0: Tudo maravilha. Gostaram da pausa, né? Pausa dramática. Falou o que aconteceu, né? JR já tá louco. Tudo maravilha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio The Lawyer Experience. O melhor podcast de todos. Ok? Claro, tenho que falar que é melhor, porra. É meu falar que o um negócio é ruim? É o melhor dos melhores. Eu sou João Rafael Imperato e neste episódio, nono episódio uma convidada de peso, a rainha do Rio de Janeiro, comanda de carioca, com vocês, Cristina, Cristina Cruz. Seja muito bem-vinda, Cris. Gostou da apresentação?
1: É, exagerada, mas gostei. Estava é bom no, ser. Viu?
0: Estava no combinado daquele cachê, era isso, né? Isso, eu gostei, isso, rapaz, isso não, era isso. Tá, tá bom demais. O trabalho foi bem bom, feito. Dia. É,
1: Cris, bom Bom dia, viu? João. Imagina. Obrigada a você pelo convite, é muito bom estar tá aqui, eu sou da manhã, então gosto de, de começar o dia cedo, é bom estar tá aqui com você e espero que o pessoal que, que nos assista goste do bate-papo.
0: Vão gostar, tem que, vão, tem, tem que impor, vão gostar, então, <risos> obrigado Cris pelo aceite, e só uma curiosidade para a galera que está acompanhando, o que eu faço, É sempre é, com os convidados, aqueles que passam, pelo Deloitte pelo Experience, pelo programa, pelo podcast, eu peço indicações. Pô, vocês têm alguém para indicar? e sempre indico, sempre. Inclusive, aproveitando, teve uma das advogadas, a Patrícia Sonaga, que ela participou do, quatro episódio, do quarto episódio. Do quarto. E ela convidou, passou uns contatos para mim. Oh, eu me senti importante só pelos contatos. Mas é uma galera assim que eu falo, meu Deus do céu, é, é, é muito peso pesado. Galera... De muito tempo, que se aceitar vai ser legal aqui para a advocacia. Mas, duas, duas até agora, é inédito isso aqui. Dois convidados, Matheus Terra e Vanessa Moraes, indicaram, ó, chama a Cris, porque ela tem a cara do negócio. Porque eu falo para eles, o Cris, eu falo assim, ó, vocês têm alguém para indicar? Porque eu sei que todos têm vários contatos, né? Mas, eu falo, tem alguém para indicar? Desde que seja a cara do, 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 do podcast que tem essa mesma pegada nossa. Então, tanto é que você começa a falar assim: eu sou da manhã. Então, o Matheus é da manhã, Vanessa é da manhã. Eu sou. Então é uma coisa que já tem em comum ali.
1: É, é, os dois são suspeitos pela indicação, mas amigo é amigo, né? Amiga, amiga. Quem <risos> tem amigo tem tudo. Quem
0: amigo tem tudo. Tem, tanto é que tem gente que fala, né? Não, comprar avião, compra avião, não. Pô, meu amigo tem avião. Não gasta dinheiro com isso daí, barco, avião. Então o pessoal já. <risos> Já cola na amizade, mas isso daí, são ótimas pessoas, mais uma vez muito agradecido, e Cris, antes, né, até eu ia entrar com o patrocínio agora, mas antes eu quero falar uma coisa, a gente aí nos bastidores falou da Gigi, e a Gigi, ela é mencionada lá no seu perfil, mãe da Gigi, futura advogada, é isso?
1: Quem sabe, né? Olha, ela pode ser advogada, pode ser psicóloga. Eu acho que ela vai trabalhar em alguma coisa relacionada a direito e, claro, puxar a sardinha para o meu lado, né? Direito das famílias.
0: <risos> é isso. Outro dia eu perguntei para um, um, um sobrinho. Eu falei, aí, o que, que você vai ser quando crescer? Jogador de Free Fire. Eu falei, tá, pode, tá. Estou atrasado. A gente fica, né? Ah, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro. Hoje em dia, assim, ah, vou ser gamer, vou jogar Free Fire, vou jogar... Counter Strike, então, é a, a, a parada que de bom, né? Que bom, né? Que, que bom, bom, porque
1: são tantas novas profissões, a gente fica tentando colocar os filhos dentro da caixinha, mas a verdade é que eu quero que ela seja o que, o que a faça feliz. Mas, óbvio, a gente acaba sempre trazendo para a nossa zona de
0: conforto. Ah, e você teve isso, Cris, quando você... Lá, um momento... Tive. Um momento onde você fala assim, putz, eu quero ser advogada. O que é gozado, que durante a faculdade, eu, eu lembro... Eu sempre quis, eu sempre, sempre não, desde, desde seis anos de idade eu sabia, porque eu convivia com meu tio, que era advogado, e eu via ele trabalhando, eu falava, puta vida, eu quero ser advogado também. Então, desde moleque, você dá aquela saída, e fala, mas a advocacia sempre vinha à tona. E algo que me chamou muito a atenção foi no primeiro ano do curso de Direito, que era anual, né? no nosso tempo não era semestral, era anual, e eu vi a galera entrando no primeiro ano ali, ah, e aí, você? eu não sei, cara não tinha meu pai deu uma pressão lá, que eu tinha que fazer alguma coisa, eu estou fazendo direito aqui, e segundo ano, tinha gente no terceiro ano que não sabia, ah, eu estou fazendo um curso aqui. Né? Então, no seu caso, que momento foi esse que você falou, putz, eu quero, eu quero ser advogada?
1: Então, prepare-se para... Eu já contei essa história, mas é, ela é engraçada. Prepare-se para novidades. O que Cristina queria ser quando crescesse? Queria ser arquiteta, João. Acredita nisso? <risos> e aí fiz teste vocacional que indicava tudo para a área de humanas. Direito, é, jornalismo. Eu sempre curti, na verdade hoje eu faço um retrospecto e não tinha o menor sentido eu querer ser arquiteta. Embora eu adore mas a matemática, além da matemática ser algo muito presente, o que não era muito legal para mim, mas porque, de fato, direito tem muito mais a ver comigo do que qualquer outra profissão de exatas. E aí, eu fiz o vestibular para arquitetura, numa faculdade pública, aqui no Rio de Janeiro, e... Fiz o teste, né, porque tem um teste de habilidade específica antes da, do vestibular propriamente dito. Passei para o FRJ, mas claro que no vestibular eu não passei, porque eu era uma aluna mediana, e alunos medianos Deus. não passam fácil assim, <risos> em faculdade pública. E aí meu pai, não, tenho nenhum advogado, não tinha até então nenhum advogado na família, e meu pai era militar e contador. E ele ficava que ele queria muito fazer direito. E aí, óbvio, eu sofri uma bela pressão do tipo. Querida filha, você e tem aí? tudo para ser advogada. E eu só pago faculdade particular se você fizer direito. Eu lembro como se fosse hoje isso. E eu falei, então Talha, tá, né? Vou fazer. Fiz, passei e, por incrível que pareça, no primeiro período... Eu já Aqui no Rio, em 93, já tinha, a faculdade já era dividida por semestre. No primeiro período, é, eu me apaixonei por direito. Quem é que se apaixona por direito? No primeiro período, com direito romano, introdução ao estudo do direito, meu filosofia, Jesus. eu amei. Eu amei e, e tive que ouvir até o resto da, via, da vida do meu pai que ele sabia mais do que eu a profissão que eu devia seguir. E pior que eu concordei com ele, porque... É, eu acho que é muito difícil, na verdade óbvio, tem os casos como o seu e de alguns amigos que eu conheço que tendo alguém de referência na família acaba é, fazendo com que a pessoa queira aquela profissão né? então como Sim. eu disse, não tinha ninguém na família, é, advogada família, era de funcionário público a maioria militares é, então não tinha uma experiência para dizer, ah eu queria mas adivinha minha brincadeira quando criança adorava brincar de escritório doida, né? Então, como é que eu queria ser arquiteta? E aí, eu fui a primeira da minha geração a me tornar advogada. Eu tenho mais dois primos por parte de pai e ambos fizeram direito também. Então, a nossa geração acabou é, abrindo é, a série de advogados da família, mas eu não tinha nenhuma referência para querer ser advogada. E aí, assim, me formei apaixonada, apaixonadíssima realmente por direito e comecei a estagiar do segundo para o terceiro período, na verdade eu era uma, uma assistente de luxo, né? na época da, da datilografia ainda, fiz curso de datilografia, é, e aí fui eu estagiei o tempo inteiro da minha faculdade, no final da faculdade eu fiz concurso um para ser estagiária da Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro, numa época em que era só o status de ter passado no concurso, porque não se ganhava absolutamente nada. E foi, assim, o momento em que eu tive certeza que o que eu queria não era fazer concurso, porque ainda tem isso. Depois que a gente entra no direito, a gente tem que decidir o que quer. E eu decidi que eu queria ser advogada, até porque, para mim, concurso público significava que eu seria limitada à opinião da instituição. Você já eu tinha um
0: essa percepção?
1: Já. eu sou um pouquinho assim, eu gosto de ter as minhas ideias, eu gosto de ser livre nesse ponto. Na faculdade, pelo jeito que eu apresentava trabalho, eu tinha um professor que era promotor, que ele dizia, ah, você pode ser promotor. O outro dizia, eu posso, você pode ser juiz. E eu pensava, o um único um concurso que eu poderia fazer que estaria dentro do que eu acreditava seria a Defensoria Pública. Mas na época, em 1997, quando eu me formei, no final de 97, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro era pautérrima, ganhava mal para caramba, ela foi equiparada depois de alguns anos. Hoje, você ganha um salário equiparado, a MP e magistratura, mas eu continuo não concordando com o método de trabalho desorganizado da Defensoria, o que mostra que eu sou uma pessoa metódica e muito organizada. Então, eu queria ter a minha estrutura. E aí, eu me formei, meu pai dava o maior apoio para eu ser advogada, Felizão. e aí ele falou assim, feliz da vida, falava para todo mundo, minha filha advogada batia no peito, era aquela pessoa assim, orgulhosa realmente da profissão da filha, e aí montou, ele montou o escritório para mim e falou, olha, por seis meses tá tudo pago, aluguel, condomínio, luz, na época era internet de escada, né? Aquela internet aquela boa,
0: aquela belezinha. Aquela,
1: belezinha. aquela
0: que para fazer uma live, seria hoje em dia uma discadinha seria excelente.
1: Nossa senhora, eu fico imaginando como é que a gente sobreviveu, como falamos aqui em off, né? Nós eu sobrevivemos, acho que é por isso que a gente dá tanto valor ao que tem hoje, porque a gente soube o que era advogar no passado. E aí por seis meses a Cristina, que sempre quis ser advogada, ia para o escritório, sentava no seu computadorzinho e ficava lá trabalhando, porque aí já tínhamos computador, né? É, ficava lá trabalhando, mas networking, empreendedorismo, que, o que, que é isso? Eu não fui preparada, aliás, acho que até hoje ninguém é preparado ainda na faculdade para ser um empreendedor, né? Para ser um gestor de negócios. Então, eu fiquei por seis meses tranquila, porque afinal de contas meu pai estava pagando a estrutura só que seis meses passou assim, né e meu pai era daquele que cumpria a palavra, deu seis meses, ele chegou bateu no meu ombro e falou filha, tô orgulhoso de você, parabéns agora é sua vez, vai voar
0: <risos> militar, né você vai falar o quê? Putz, tá bom, né agora eu vou, né e foi,
1: e aí eu fiquei apavorada, desesperada e na época o meu namorado era o dono da sala e o meu namorado falou, A primeira coisa, tu não vai pagar aluguel. Aí <risos> eu falei, obrigada. É. Então, já ajudou. E aí, ele, ele embora não advogasse, ele trabalhava no, no, no órgão público, ele não advogava diretamente, mas era um, um ótimo é, instrutor, até um mentor. Né? Hoje, hoje o termo que se usa muito, ele foi um ótimo mentor, tinha muito mais experiência que eu. E ele me deu esse empurrão para advogar e não ter medo de advogar. Ah, Cristina, como é que você fez para seus primeiros clientes? Eu vou dizer que antes mesmo de ter o escritório, eu já tinha dois clientes da família, naturalmente, porque esse Caraca. é o nosso maior networking. Graças ao meu pai, meu pai falava para todo mundo que eu era Precisava advogada. Precisava
0: nem de cartão de vai rodar cartão de visita? Não, não, não tem meu pai ali. Não, não precisa.
1: Exata, era bem assim. Qualquer pessoa que tivesse problema, numa época em que, óbvio, né, não existia essa questão também de nicho, o advogado tinha que saber de tudo um pouco. Óbvio que teve áreas que eu atuei só quando eu estava como estagiária. Quando eu me formei, eu decidi que eu só queria atuar na área cível. Mas as minhas primeiras ações foram um inventário e, na época, uma conversão de separação e divórcio. Então, na verdade, eu acho que... É o nicho acabou me escolhendo. Embora eu tivesse na defensoria pública, os últimos períodos de estágio tivessem sido nessa área, eu tivesse me apaixonado, eu lidava com cível de um modo geral, imobiliário, consumidor, consumidor, né, que eu acho que é a grande porta é. para você perder o medo de fazer audiência. Até hoje, né? Até hoje. Então, eu atuava em direito cível, de um modo geral, mas eu realmente tinha um amor maior pelos conflitos familiares, eu adorava isso, eu realmente, eu... só que eu não sabia também me, me separar do problema, então eu me envolvia demais no problema do cliente, e com isso o cliente ficava satisfeito, indicava para outro, indicava para outro, então eu vivenciei uma advocacia realmente de fazer a propaganda boca a boca. Ainda hoje isso existe, mas hoje nós temos as redes sociais, nós temos muitas outras formas de ampliar, né, esse alcance. Então, basicamente, a minha, a minha estrutura de advogada começou daquele networking que as pessoas desqualificam, que é a família e os amigos. Muitos, muitas pessoas, isso é uma coisa que eu e Matheus e Célia conversamos com frequência. É engraçado quando um amigo não sabe o que você faz, é sinal que você não está sabendo se vender.
0: Sabe que eu, e eu, eu bato... Oi, desculpa, hum. pode ir.
1: Não, pode, pode falar.
0: Pode. Não, eu bato isso. O Matheus ele fala muito essa questão, né? é, principalmente quando a gente entra nesse ponto dos advogados, ele fala, meu, é, não adianta, a gente tem aquela, né, aquela retração com relação a... À... Puta, mas é pro meu tio, porra. minha tia, meu primo, minha mãe, meu pai, eu também, o meu, primeiro, o meu primeiro foram os meus pais. Tá lá meu pai, minha mãe, procuraçãozinha, que é o que você disse, é aquilo que você tem na hora ali. Entende? Então não adianta ficar escolhendo muito, né? E então isso é, é, tem que ser, pelo menos no meu ponto de vista, tem que ser encarado pelos pelos advogados e não somente, vamos falar assim, do até hoje, até hoje, é, alguns parentes procuram. Então, putz, tem uma coisinha aqui, uma coisinha colar e você podia chegar no momento e falar assim, ah, não, não quero porque é parente, enfim. A gente fala tanto assim, ah, Sônico é advogado da família, Sônico é advogado na família, fala tanto em ajudar, aí aparece um parente um e fala, ah, não, não vou pegar porque, ah, ele não vai querer pagar aquilo que eu quero e vai ficar me enchendo o saco porque entende? Minha visão é cliente do mesmo jeito com suas peculiaridades peculiaridades, Bom, mas mas você
1: sabe que eu nunca tive problema, aliás, eu gosto de advogar para família. É, e eu também nunca tive problema de ah, desqualificar o meu serviço e dizer, ah, não vou pagar porque você é filha, porque você é sobrinha porque você é prima nunca tive, realmente eu tenho que agradecer por isso, e talvez pela forma como a coisa mudou na família, né uma família toda de funcionário público de repente uma louca resolveu ir para a iniciativa privada vão ser, ser profissional liberal então, as pessoas tinham muito esse respeito. Tem até hoje, é, toda vez que tem alguma questão... Ah, Cristina, você sabe me ajudar? Naturalmente, hoje, eu me afastei de muitas áreas. Eu foquei na parte de família e sucessões. Então, insível eu sei... É, consumidor, causas mais simples, as causas mais específicas de consumidor. Eu tenho sempre um parceiro para indicar. Imobiliário. Então, assim, no geral... Hoje, eu tenho uma rede mais específica para indicar, quando, dependendo da situação. Mas eu continuo dando assistência e eu, de jeito nenhum, eu, eu reclamo. Ah, eu acho que é ruim advogar para a família, porque a minha experiência foi muito boa. E graças a eles, a minha rede aumentou. Além da entrega de cartãozinho... É, tinha um reconhecimento verdadeiro, sabe? Aquela coisa assim, ah, de estar tá orgulhoso de ter alguém que podia ajudar a família. Então, eu sempre falo, quando, quando tem mentoria, quando tem curso, eu sempre coloco para os alunos, para os mentorados, a importância é, da família nesse primeiro passo. Mesmo que a família não pagasse, eu entendo que no início... Caramba, trabalhar de graça é que as pessoas hoje estão mais focadas no dinheiro do que na experiência. Isso é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Eu também. É, eu fico com a impressão de que a geração agora tem uma pressa de ter sucesso, como se, como se o sucesso fosse algo assim imediato. Não é. E sucesso também é muito relativo, né? O que é sucesso para você, João, Exatamente. pode não ser para mim, Cristina. Então eu acho que o que me preocupa hoje é lidar com, essa, com esse desespero de eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter aquela coisa que o fulano do Instagram tem, ou que o Beltrano é, no YouTube tem, e virou uma correria. Mas eu sempre prezei pela experiência. e Então, para mim, foi muito, muito bom. E aí, passou o tempo, essa rede foi ampliando, e é muito legal ver que eu tenho cliente até hoje, daquele início. E aí eu me tornei é, advogada da família, né? quando você começa com o um cliente, e aí o cliente indica para o irmão, que indica para o primo, que indica para o é tio, que indica para o avô. Então, eu tenho algumas famílias na minha carteira de clientes e que são, acabam sendo, é... elas não acabam, né? Elas não têm fim, porque é sempre uma indicação de satisfação. E aí eu vejo que mesmo não tendo, na época, conhecimento das ferramentas de empreendedorismo, de marketing, eu usava algumas habilidades que hoje são o é, um sucesso né, da advocacia, que são as soft skills, então eu tinha essa questão do atendimento personalizado, humanizado, mesmo tendo escritório, porque na minha época é, era importante ter um escritório, né, então se você não tivesse escritório, você não era advogado, uhum. vocês primeiros meses que eu advogava que ainda não tinha escritório, então eu estava com esses dois casos, atendi um cliente que era empresário no bairro onde eu morava, eu atendi na minha casa e o meu cartão era o endereço do meu da minha casa e no, ao invés de estar apartamento, era sala 102 eu era zoada horrores pelos amigos e pela família porque eu falava que eu tinha o, o escritório que era na minha casa e atendi esse cliente, vou dizer para você, João atendi e tenho esse cliente na minha carteira até hoje. Um empresário, era um pequeno empresário na época, hoje é um, um empresário de médio porte e em nenhum momento ele se preocupou em ter sido atendido na sala da minha casa. Obviamente hoje eu não faria isso, mas na época, cara, com vinte poucos anos você é uma idealista e aquilo para mim. Então quando as pessoas falar ah, hoje, né, que nós temos uma realidade totalmente diferente da advocacia, ah eu preciso ter um escritório para ser reconhecido. Ah, eu preciso ter X clientes, eu preciso é ter fetiche, a placa né? na porta. É exatamente isso, é fetiche. Mas talvez, por eu ter passado tanto tempo com a placa na porta, né, entendendo um escritório físico, eu hoje entenda que para mim o melhor não é ter uma placa na porta, não é necessário isso para me fazer como referência, como autoridade ou como uma boa profissional. Mas óbvio, isso é questão de tempo, né? Então, depois disso, o escritório por oito, nove anos, ele foi um escritório pequeno, mas eu já tinha contratado uma estagiária, era uma estagiária secretária, ela aprendia de tudo, eu sempre gostei de ensinar, o que eu aprendia eu gostava de passar, e aí essa secretária estagiária, porque ela era secretária mas foi aprendendo direito, hoje ela é advogada só para ver como eu influencio as pessoas e trabalha Do com te... você não Trabalho... hoje ela é minha cliente na verdade, porque aí ela deixou de advogar agora recentemente para exercer a maternidade e hoje ela é minha, é minha cliente mas ela fala para mim, você é culpada Cristina por eu ter advogado, ela advogou por bastante tempo e uma outra que, que também era minha secretária e que se tornou minha estagiária, se formou, fez parte do escritório, foi uma das advogadas do escritório, e até hoje, quando tem ações específicas, porque hoje a minha contratação é por demanda. Eu já tive uma estrutura grande, o que eu vou chegar aí no ponto do fracasso, é que as pessoas não gostam de falar de fracasso, mas eu aprendi em 2018 que às vezes o que a gente fala a gente não só é, se alivia, como também serve de referência para outras pessoas que estão passando pelo mesmo fato e não conseguem ver um futuro. E assim, eu acho que os fracassos acontecem para a gente levantar, sacudir a poeira e focar no próximo objetivo, mas até aquele momento eu não entendia isso. Então, meu escritório era pequeno e aí ele foi crescendo. E em 2006 para 2007, eu contratei uma estagiária que estava no final da advocacia, em é, 2007, na verdade, a Jov... eu já estava grávida da Giovana, a Giovana nasceu em dezembro de 2007, e essa estagiária, ela era fantástica, e se tornou uma... Posso falar palavrão?
0: Lógico, Pode.
1: Uma puta advogada. A Thalita, realmente, aquela que era super proativa, que queria, que ficava. Cristina, me dá mais, me dá mais. Ela queria ela queria aprender de toda forma, agosto, e ela me né, deu, exatamente, e aí ela ficou, ela manteve estru a estrutura do escritório, enquanto eu estava em casa com Giovana, né, logo que a Giovana nasceu, eu não consegui, naturalmente, profissional liberal não consegue dizer, vou tirar licença maternidade, beijo, tchau, então, Giovana ia comigo bebezinha para o escritório e os clientes iam lá não para falar comigo, mas para visitar a Giovana bebê. Né? Então, assim, o escritório virou uma sucursal de creche. Então, pelo menos duas vezes por semana, eu ia no escritório para poder auxiliar. Então, eu já tinha uma estagiária e uma secretária. E aí, na sequência, entrou uma outra advogada, e essa já advogada, e surgiu a oportunidade da gente fazer a, o escritório crescer. Então, ela uniu a minha estrutura com uma amiga que tinha acabado de perder o sócio, que tinha falecido, que tinha uma estrutura, um escritório maior, e a gente juntou as expertises, e em 2013 a gente foi e juntou. Né? Então, nos tornamos uma, uma sociedade. Uma
0: fusão. Fusão.
1: Uma fusão, exatamente. Mas foi uma sociedade bocal, sabe? Aquela sociedade que não se deve fazer. Foi ela. Então, já
0: nunca. sentiu que vai dar ruim, né? É. Ixi, e até... não tem... Eu tenho uma história com isso daí que é coisa de louco. <risos> e, a gente só, e a gente só se atenha a isso quando acaba. Pelo menos no né? é, é meu caso. que acabou, eu olhei pra ela e falei assim, puta, que é burro do caceta, né?
2: Fiquei
0: sem nada que é burro, né,
1: é, é bem isso, né, é engraçado, é aquela coisa, é a mesma coisa com relacionamento, o relacionamento não tá bom, quando termina, todo é. mundo vem falar, cara, só você que tava nesse é. relacionamento, e você fica, mas por que ninguém me avisou? Ah, porque você tinha que descobrir sozinho.
0: Ô Cris, aí... antes de você, antes de, eu Fala. quero saber essa, essa história aí, porque deve ter muita coisa com o que aconteceu comigo, nessa, nessa sociedade aí, só antes senão o patrocinador vai... vai ah,
1: eu, é verdade, você, eu ia falar, você me eu dá ia falar espaço, assim, eu vou falando. Viu?
0: Eu ia falar assim, <risos> vai me deserdar, não vai. Não Apesar não não do patrocinador ser minha empresa também, então não tem esse problema. Mas só passar aqui e a gente já volta. Que você ia é falando, quando, quando você estiver falando, estou anotando aqui, viu galera, que vocês estão assistindo, fala, povo, o cara sem educação, fica mexendo no telefone. Não, Tá aqui a folhinha, ó. eu vou anotando as coisas para perguntar depois para a Cris, senão eu me perco. Cris, já volto. Quero dar um recado a você, advogado, mais precisamente a todos os advogados. Todo advogado que inicia na profissão tem que entender que ele pode conquistar quantos clientes ele quiser. E também ganhar quanto dinheiro ele quiser, pois não há limite para isso. Mas querer somente, como você bem sabe, não vai trazer clientes muito menos riqueza para você. O advogado precisa daquilo que ele não teve durante a faculdade. Ele precisa aprender o que ele tem que fazer e como fazer. Para atrair, vender, fidelizar os seus clientes, ganhar muito dinheiro e ainda ajudar aqueles que precisam. Se você se identificou com isso, não perca mais tempo. Matricule-se na Universidade para Advogados Los Bravos ADV. O método perfeito para você conquistar clientes na advocacia da maneira mais simples e lucrativa que existe. Hoje, a Los Bravos ADV conta com mais de 60 aulas, além de quatro aulas inéditas todos os meses. E somente neste mês de janeiro, sem taxa de matrícula e mensalidade por apenas R$ 49,90. Aproveite agora essa oportunidade, porque essas condições são por tempo limitado. Matricule-se agora, tem interesse, é o primeiro link abaixo na descrição. Universidade para advogados Los Bravos ADV, a melhor opção para o seu futuro na advocacia. Cris, voltando aqui então, conta pra gente o que foi que aconteceu, pintou a sociedade, felizona da vida, porque eu fiquei na minha, falei, nossa senhora, é assim, eu vou falar assim, como Deus é bom, mas Deus é bom porque coisas acontecem em nossa vida, que a gente fica full pistola e depois você fala assim, meu, é bom mano Se eu achava que foi, que, se, eu, se eu achei uhum. que ele foi bom comigo porque me colocou, ele foi melhor ainda porque me tirou. Conta pra gente o que aconteceu.
1: É exatamente isso. E aí em 2013 foi uma alegria, né? Porque eu fiquei assim, caramba, chegou aquele momento de crescer, né? De ampliar os horizontes, eu era advogada atuando na área de família e sucessões a outra era advogada previdenciária e a terceira advogada trabalhista. Eu falei, caramba, vai unir várias expertises, vai ficar maravilhoso. E no início foi realmente maravilhoso. Eu então me desfiz, na época eu já não namorava mais o dono da sala, então eu continuava naquela primeira sala desde o início, e aí eu desfiz o contrato com ele, ele tinha voltado a pagar aluguel, porque ele já não era mais meu namorado também, né? Então quando terminou o namoro a gente acertou de voltar a pagar aluguel. Você nem e chegou desfins. a negociar
0: com ele falou assim viu não tem como uns seis meses aí <risos> pelo tempo pelo tempo que nós vivemos juntos
1: é... bom não é a pauta da nossa conversa mas digamos que o
0: fim negociar não foi... né negociar
1: é mas o fim não foi exatamente muito amistoso ah, então entendi, entendi, entendi. então não dava dificultou nem para negociar a... é pô é, é, eu
0: ali. Tá, tá.
1: <risos> e aí eu me mudei é... E montamos a estrutura, fizemos obra, contratamos gente, aí eu tinha duas pessoas trabalhando para mim, de repente nós tínhamos mais três, então eram cinco, mais o um boy seis, então a estrutura aumentou consideravelmente, a princípio era uma divisão de despesas. É, divisão de tarefas, mas não fizemos naturalmente um acordo de sócios porque, né? A gente tem que errar, tem que errar de verdade para poder falar assim, caramba, não posso não é fazer nunca mais errar, isso. não.
0: Não é para brincar não. de errar, não é brincadeira, é. tem que errar pesado para marcar, é. né, para ficar uma cicatriz na vida, não.
1: E foi exatamente isso, João. Olha, demorei a demorei a absorver, viu? Demorei a conseguir falar disso. Me machucou pra caramba. E aí é, começou tudo ótimo, na época essa sócia que uniu as duas pontas, ela fazia, era audiencista para um escritório de advocacia de São Paulo, fazia uma, duas, três é, audiências por mês, porque achava que não dava conta, e então eu vi ali um, uma chance da gente oferecer o serviço do escritório e ampliar, e aí nós pegamos duas contas do escritório, duas contas grandes, muita demanda de audiência de procedimento, de diligência e a gente fez dinheiro, João numa época que era assim que hoje tem, né, mas embora tenha perdido um pouco com com a advocacia digital com a virtualização dos processos, mas na época isso ainda era 2013, aqui no Rio de Janeiro a coisa ainda não era muito, não era nada, né porque foi a partir de 2015 que eu acho que a coisa começou a engrenar mesmo então a gente fez muito dinheiro e aí, óbvio, né, onde tem dinheiro tem o quê? Hum. Tem briga. E aí, essa pessoa que tinha o um contato, mas que não sabia trabalhar o contato, que teve o auxílio né, meu e da outra ponta da, da, da sociedade, para dar um up, a gente passou a trabalhar por conta disso, mas eu, como especialista em família, tinha que atender todas as demandas de família do escritório, e a advogada trabalhista tinha que atender todas as demandas trabalhistas, e essa que era o contato, ela só queria gerenciar.
0: A contato chegou... era sócia também.
1: Era. Era a sócia que não entrava na divisão de despesas porque ela estava muito mal financeiramente. Então a gente tinha pena e pagava por ela, sabe?
0: Ela é a que tinha. Ela era, ela era o... o Relações Públicas do Escritório.
1: Isso. Ela ia para a rua.
0: Tinha facilidade, e vocês ali na prática jurídica torando.
1: estourando de verdade. Mas torando da gente quase surtar. Mas ok, estava entrando dinheiro, estava todo mundo feliz. Mas aí começaram os questionamentos. Por que, que a gente não tem que dividir dessa forma? E aí aquilo que começa errado, né? É o que eu digo. É, combinado não sai caro. Quando a gente não combina e vai tentar rever no caminho, é o que eu falo. Aí trazendo para a minha prática no casamento. É muito mais fácil você acertar os detalhes dessa convivência antes do que durante, ou depois. E aí foi isso que aconteceu. A sociedade é um casamento. O casamento foi VaptVurt, João. Porque o casamento acabou em novembro de 2013. Nós começamos, finalzinho de 2012, dezembro de 2012 começaram as tratativas, em janeiro a gente se mudou. E foi de janeiro a novembro que a não coisa nem, durou.
0: Não teve nem aniversário, então. Nem bolo nem né, tá. nada. Oh, louco. Foi muito ruim,
1: foi muito e o
0: ruim. E foi... o confinamento foi
1: traumático. Porque... Não, chegou ali,
0: conta pra mim, porque eu sou curioso. Eu quero contar <risos> o que aconteceu comigo também, porque muita gente, eu vejo que tem muita gente aqui que tá chegando pela crise. Então eu vou contar, porque... Muita gente ah, é importante
1: não sabe. a gente contar é, mesmo. É. É, agora eu aprendi que eu preciso falar disso, porque eu precisei entrar na terapia, né? Então, assim, eu tava hum, prestes okay. a completar 40 anos, quer dizer, aquela fase total de transição, saindo de uma sociedade de uma forma super traumática, eu não sabia como lidar com aquilo. Quando essa relações públicas falou, gente, olha só, a brincadeira não tá legal para mim, esses clientes são meus, eu estou indo do nada, embora. Do nada. Não, do nada não. Ela era difícil, era muito difícil o convívio com ela. A gente foi vendo isso ao longo do tempo e estava sempre criando confusão com alguém do, do escritório, sabe? Então, era uma pessoa um pouco difícil. Eu fui levada pelo impulso, ela trabalhava comigo, não tinha nem seis meses quando me propôs essa sociedade. Então, eu já pensei assim, já fiz droga quando não considerei Conhecer mais a fundo para poder é, fazer negócio com ela. Mas ok. E aí ela falou isso e eu pensei: não, tudo bem. É, a gente pega, você vai sair. Já fiquei chocada porque realmente a redução ia ser drástica na entrada no escritório. Nós tínhamos seis profissionais ao todo mas trabalhando para a gente.
0: Mas era o que vocês já previam ou não? Tipo, sabe aquela coisa? Ah, vai, 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 uma hora vai fritar isso daqui. Ou. Ah, bicho, vai continuar assim, vai melhorar. Foi uma surpresa pra você? Hora foi que ela uma chega e surpresa. Fala assim, ah, não quero mais brincar, não.
1: Foi, foi uma surpresa. Ela era uma pessoa complicada, a gente tentava gerenciar, a gente já sabia avaliar quando ela chegava de mau humor, e eu melhor hoje não tocar nesse assunto. Todo mundo pisava em ovos com essa, com essa pessoa, né? Que até aquela hoje... Sensação, essa, Essa realmente gostosa, eu não falo né? até hoje. É, aquela sensação gostosa. E aí ela chegou e falou isso. E ela era muito amiga da outra sócia, né, e a outra sócia falou assim, aí eu pensei, não, tudo bem, a estrutura é grande, o escritório é, gr... o escritório é bem maior que o meu, é... tem um monte de funcionário, mas o meu desespero era o material humano, muito mais do que a estrutura física, sabe, então eu ficava assim, meu Deus, para onde vão essas pessoas que trabalham para a gente? E eu entrei em surto a ponto de ser consolada pelo, pelo pessoal do escritório, porque eu falei, como é que eu vou dar conta disso, como é que, como é que fala de uma hora para outra, deu um ataque e falou, olha só, gente, estou indo embora, ela, na verdade, a gente começou a perceber que foi diminuindo um pouco a demanda, ela já foi tentando separar algumas coisas, até que deu a cartada final e aí a outra sócia falou então, o escritório está alugado no meu nome, e aí se ela também não vai ficar, eu vou entregar o escritório certo, João, eu fiquei pai. sem estrutura física e sem sociedade eu entrei, eu não bebo tá, quem me conhece sabe que eu bebo eu sou muito fraca para bebida, não ligo mas naquele dia eu saí com as estagiárias com as advogadas, eu falei, preciso beber meu marido entrou em desespero foi me encontrar no bar, porque ele falou meu Deus, vai voltar bêbada para casa foi muito traumático, foi muito traumático, mesmo assim é uma é uma coisa que por anos eu não consegui falar. Então aconteceu no final de 2013 e é a primeira vez que eu falei ao vivo para 150 pessoas só porque já que é para contar a gente conta um monte, né? Foi num evento presencial aqui no Rio de Janeiro e foi de supetão, não era a ideia porque eu ainda não me sentia preparada para falar, mas tinha tido uma palestra antes e Rodrigo Veríssimo advogabilidade, e ele falou do quanto o americano dá importância para uma história de fracasso, para saber se aquele profissional tem capacidade de se reerguer. E aí eu ia falar logo em seguida, João, não sei o que me deu, baixou um santo, deve ter sido, e eu resolvi falar assim, ah, no final, se der tempo, eu conto uma história. E aí contei a história. E aí eu fiquei, assim, impressionada o quanto aquilo impactou na vida de muita gente que estava no evento, porque não tinha só jovem advogado tinha advogado da mesma idade que eu, que tinha passado, ou estava passando por algo parecido e achava que não tinha solução. E alguns vieram falar para mim assim, caramba, eu te vendo aí no palco falando disso e vendo que você seguiu adiante, eu tenho esperança de que comigo pode ser assim também. Então aquilo mexeu comigo de tal forma que eu não tive noção do quanto eu impactei. E a partir dali eu falei, e aí, eu fui toda orgulhosa para minha terapeuta. Então, eu consegui falar, João, de 2013 para 2018. Foram cinco anos engolindo aquilo, sabe? Ficando com vergonha de ter. Porque depois disso, em 2014, então, achei um outro escritório que estava entre o primeiro e o segundo. Levei parte do, do pessoal para trabalhar comigo. Mas é óbvio, né? Que essa conta não vai dar certo em algum momento. Porque eu era insistente, sou cabeça dura. E aí. De 2014 a 2000, final de 2017, eu insisti que eu ia manter todo mundo, que ninguém ia ser mandado embora, que ninguém ia ficar sem emprego. E as advogadas que trabalhavam para mim falavam, Cris, primeiro você se salva, depois você salva os outros. Mas a Cristina teimosa não, vou salvar todo mundo junto ao mesmo tempo. Aí, óbvio, a conta não fechou. Serviu de
0: estímulo, né? Serviu. Cada um se estimula de um jeito. Isso daí é muito Exato. nobre, é muito nobre da, da sua parte, porque é, empresa é muito isso. Eu eu trabalhei no corporativo durante anos, de grande empresa, para mim foi o um modo, de, porque eu já fui solo, associado, não nessa ordem, tá? vai Solo, associado, já tive a sociedade e corporativo. Então, dos quatro modos, a advocacia corporativa, que foi aquela que eu mais me identifiquei. Louco, né? Porque... É, a pessoa olha para mim e fala, imagina, isso daí é bicho solto, e o corporativo você é subordinado, pô. CLT, carteira assinada. Só que ali, uma baita, foi onde eu mais aprendi, uma baita de uma escola, e eu vi essa questão do... do é porque assim a, a galera não tem uma visão do que é uma empresa. A empresa quer grana e não tem nada de errado nisso, Entende? A empresa quer dizer, ah, não tá bom? Então tchau, ó, vou mandar embora aqui, vou mandar embora. Não faz muito tempo, isso aconteceu, um exemplo só, mas não faz muito tempo que chegou a mim, o cara falou assim, pô, advogado do escritório foi lá, pegou os associados, a galera que tinha ali, secretária, lá, lá, falou, pessoal, é o seguinte, vou mandar uma tantos embora e outros tantos, é sacanagem, mas já tô dando spoiler aqui, eu não quero falar muito palavrão, falo muito, muito, e minha mãe fica assistindo, e minha mãe fala assim, ah, fica falando palavrão na tua hora, Sim, e YouTube, sua
1: mãe vai brigar comigo, ou, eu só não, pedi autorização assim, para falar, não, não, porque não, eu sei viu, que você fala, viu,
0: tem vídeo meu aqui, tem vídeo meu aqui, tem um dos episódios que não monetiza, porque de tanto palavrão que tem, o YouTube vai lá e tira, ele, ele desmonetiza teu canal, mas, nesse caso, o que aconteceu? Ele pegou, agora, durante a pandemia. Ele mandou uma, reuniu a galera. O cara falou, nego, porra, o Leão cheio de, de lágrimas. O cara, puta, teatrão, né? Advogado, né? O cara já metendo um teatro ali do Wolf Maia. Fez a escolinha do Wolf Maia, né? E aí, manda uma galera embora. A outra galera que fica reduz o salário. Passa um meizinho, carrão novo na garagem. Com a alegação de que, ah, escritório, pô, tá complicado, tá perdendo o cliente. E o cara vai lá, mete um carrão de 400 pau na garagem. Então, é assim: você ter essa visão, no meu ponto de vista, acompanhando o que eu acompanhei, porque era uma empresa. Exatamente você podia chegar e falar assim, pessoal: é o seguinte, ó, micou, vai sair ali, vai sair ali, tô saindo também, cada um se coça e um abraço. E a pessoa fala assim: pô, você, a Cris, fez sacanagem? Porra, acabou de tomar puta de um golpe, entende? Tem que garantir, tem que fazer o dela. Totalmente natural. E aí vem, na minha visão, a questão é, dessa, é, desse estímulo. Cada um se estimula com uma coisa. E você, às vezes, olhando aquela galera, fala assim, não, 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 não vou deixar... Pô, esse pessoal tem família, entende? Pessoal tem família, pessoal pô, precisa comer, precisa pagar a conta, vamos todo mundo junto. Foi o que você disse. Vamos subir todos juntos. Eu não vou tirar ninguém, não vai... Bem todo... Se está comigo, vai continuar comigo. E Deus ajuda, né? Não tem, não, é. não, tem, não tem essa. A gente faz a nossa parte. É que eu falo. Não adianta a gente botar na conta de Deus. Ah, Deus vai me ajudar. E fica lá esperando o cliente bater na porta, porque não vai entrar. Então, é, você exatamente. fez a sua parte, foi para cima e a coisa aconteceu. Parabéns, Cris, pela atitude. Viu? Tanto de ter, de ter é, 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 exposto essa história, que eu vou contar a minha, e como também de pensar nas pessoas. Né? Que são pois seres humanos, é, é que eu falo.
1: É, mas a história não acabou aí. Aí é que é o maior problema, porque eu insisti, né? E aí começamos a passar por um momento já de dificuldade na advocacia. Cristina ainda não fazia networking, ainda não estava nas redes sociais. Cristina achava que networking era aí evento jurídico, mas não falar com ninguém, né? E óbvio que essa conta chegou em um momento. Eu fui gastando tudo que eu tinha para poder bancar as pessoas para tentar manter o mínimo de estrutura, até que em 2016, então, eu montei esse outro escritório em 2014, com a galera toda, e todo mundo queria ficar comigo, falava assim, não, a gente vai ficar com você, porque as duas disseram, eu não quero ninguém, fizeram isso que você falou, Lava minhas mãos, eu não quero ninguém, tô nem aí, e gente que era da relação delas, e queria até ficar comigo, e a gente ajustou redução de carga horária para poder encaixar num salário que fosse condizente, né? Que não fosse abusivo. E óbvio que a demanda já não era a mesma que justificasse aquele pessoal todo. E em 2016, é, as duas mais jovens, eram, eram, já tinham experiência, mas eram as mais jovens, é, já estavam procurando outro lugar, porque sabiam que a situação estava difícil, em 2016 foi a primeira vez que eu tive que dispensar duas pessoas, e aquilo para mim foi horrível, eu sou péssima para péssima me desfazer de pessoas, eu, sou, eu tenho uma, uma coisa, um apego, quando eu gosto das pessoas, que para mim é difícil, nossa, sofri muito, 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 são minhas amigas até hoje, são, é, são essas que quando eu preciso de alguma coisa, Cristina, se pode contar se precisar, e aí, no final de 2017, é, a, a situação foi piorando cada vez mais. No final de 2017, eu considerei fechar o escritório e começar a trabalhar de casa. Já era uma ideia minha, que não era plausível anos antes, porque eu sempre, voltando a falar da Gigi, quando eu tive a Giovana, eu nunca considerei deixar de trabalhar é, fisicamente no escritório, até porque não era viável. Não existia advocacia digital. Mas, quando chegou em 2017, é, eu considerei essa possibilidade, mais uma vez, meu marido falou para mim, você é louca, você não vai dar conta, você trabalha fora desde que você se formou, você não vai conseguir trabalhar de casa, mas em 2016, eu e Célia nos reencontramos, somos amigas há mais de 20 anos, nós estagiamos, nosso último estágio foi no mesmo lugar, e a gente, então, já em 2016, já estava mudando a cabeça... Pensando em profissionalizar a advocacia, né? Então, aprender o marketing digital, que já era falado... Empreendedorismo... Fizemos... Ela fez o curso do Padilha, acho que junto com o Matheus... E me indicou fazer o curso... E aí eu comecei a implementar algumas coisas... Mas é, a gente idealizou, então, jurídicas que era essa pauta de tentar ajudar o advogado que estava perdido, estava iniciando, tentar passar um pouco do nosso conteúdo eh, para as pessoas, uma vez que as duas sempre tiveram essa ideia de ensinar o que sabiam e o que tinham aprendido. E aí, no final de 2017, já um pouco mais segura de que era viável trabalhar de casa, pensando na adolescência da Giovana que estava chegando. E aí eu sempre brinco que eu, é, uma das minhas, das minhas configurações, além de advogada de direito das famílias, além de empreendedora, além de criadora dos e eu tenho a vertente Cristina Mãe, que talvez me conecte também um pouco nessa área de família. E eu achava importante não delegar a educação da Giovana nessa fase que eu considero uma fase muito complicada, é, para outra pessoa. E aí eu decidi de supetão, falei assim, vou fechar o escritório físico, vou trabalhar de casa, porque eu vou dar uma atenção maior para Giovana. E meu marido falou: "Você é doida, você é maluca". Mas em 2016, 2017, o, o Juridica já estava começando a, a a fazer algumas coisas é, virtuais. E uh, eu falei: "Não, eu vou fazer, eu vou, vou testar. Se não der certo, eu volto ao estado anterior." Então, de 2017 para 2018, foi minha migração para o chamado escritório virtual. E no ano de 2018, foi o ano de maior movimento que eu tive em todos os sentidos, sabe? Juridicamente falando e também nos jurídicos. E aí eu não parava em casa, porque tinha evento, tinha reunião, tinha palestra... E a coisa, então, me fez ver que era viável, sim, trabalhar de casa, em ser mais do que só advogada, porque algumas pessoas ainda não entendem. Afinal, o que você é, Cristina? Porque quando eu comecei na rede social, os amigos, obviamente, me chamavam de blogueirinha, perguntavam o que eu queria tanto na rede social. Teve gente que fazia essa piada e depois virou meu mentorado, porque era advogado experiente como eu, e não sabia como se colocar nas redes sociais, eu falei nada com um dia atrás do outro. Então, a partir de 2018, eu larguei eh, aquela estrutura física convencional e passei a advogar em home office, claro, tendo uma estrutura de coworking. toda vez que o cliente precisasse de um atendimento presencial, eu já estava fazendo reunião online, então, para mim, a pandemia não foi um problema de mudança total radical de trabalho. E hoje o meu marido fala para mim, caramba, se você não tivesse mudado a tua forma de trabalhar em 2018, como teria sido 2020?
0: Mas você sabe que é, é. gozado, Cris, isso daí que você fala que, que chama muita atenção. Ontem também, inclusive, eu falei a respeito disso. É, eu comecei em 2012, né, com o canal no YouTube. Porra, 2012 era tudo mato, né?
1: É não, não
0: aquilo que você falava assim ah tô na internet um canal no YouTube YouTube galera Malemar conhecia né já tava lá mas o pessoal Malemar conhecia e, e desde então vem desde né, desde 2012 vem no digital e aí você toda essa história você entra é, é, tô, com essa transição a gente pode falar 17 ali que você já tava né, no digital 18 deu o, o pancadão só que até hoje, hoje, se a gente pegar. Hoje é dia. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 12. Dois. 12 de janeiro de 2021. A quantidade de advogados que nós temos. Se você falar para mim, pô, mas tem muito advogado aí com 20, 30, 40 anos, né? principalmente o pessoal aí mais antigão, que até tá se aposentando, está parando. Até você compreende com o não posicionamento dele nas redes sociais. Dá para você. É, advogado, você vai lá, vai defender, arrumar uma coisinha aqui ali. Agora, o que me espanta é o advogado. Eu não falo novo, eu não estou falando ah, só para advogado que tem um ano de advocacia. Não. Tem advogado aí, do, não vou longe, tá? de 15 anos para cá, 15 anos para cá, que tá esperando eu não sei o que acontecer, entende? Ah, o Revolução ah, vai esperar chegar o 5G, vou esperar acabar a pandemia, acreditando que o posicionamento ainda na advocacia é algo lá para frente. Ainda vai acontecer. Quer um exemplo? Quando eu recebo pergunta assim, JR, moro numa cidade de 10 mil habitantes, não consigo conquistar clientes. Aí eu falo o seguinte: eu falo, Amigo, é o seguinte, ó, a gente tem no Brasil dados do IBGE, 5.570 municípios. Tira o seu. Você tem 5.569. A sua carteira da ela permite que você atue em todo o território em do lugar. seu
2: lugar.
0: E o digital, e a gente tem que agradecer isso, porque a nossa profissão é uma... É, é, não vou falar uma das poucas, mas a nossa profissão permite com que você atenda 100% digital. Com Eu sim. sempre falo para a galera que a minha previsão é que daqui cinco anos, daqui cinco anos o direito e o judiciário também, o, o combo, vão sofrer mais uma revolução, mais forte do que aconteceu yes. quando sai o físico e entra o digital. Inclusive com audiências totalmente online, sem a necessidade, é, em várias situações, ou até mesmo em todas as situações, o deslocamento até o fórum. Então, muita coisa vai mudar. E quando a gente fala a questão de posicionamento, quero a sua opinião a respeito disso também, que o advogado ele chega para mim e fala assim, ah, mas eu tenho um perfil na internet, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um perfil no LinkedIn ou qualquer outra rede social, eu tenho um site. Só que ele não entende, e eu sempre dou esse exemplo, que a internet, para gente, serve para atração. A gente vai atrair os prospectos os clientes. É aquilo que você disse lá no início, quando falou da família, de advogar para a família, para parentes. E é um primeiro passo básico que muitos erram, que é faça com que as pessoas saibam que você é advogado. A pessoa não vai passar na frente da sua casa e mesmo que você tenha um escritório, falar assim, nossa, que cheirinho de advogado que tem aqui. Deve ter aqui, estou com um probleminha, acho que eu vou. Não vai. Então é a sua obrigação advogada, sua obrigação advogada, fazer com que as pessoas saibam que você é um advogado, que você é uma advogada. As pessoas procuram, né? Ficam correndo atrás de ai macete, aí não sei o quê, aí como que eu faço atalhozinho. E estão deixando de lado o básico é estruturar a advocacia. As Isso tem. é uma cara. É assim, eu, eu vejo a, o que eu, falei da co... que eu falei da comparação, mas não dei, né? É a nossa vitrine. Então imagine que a pessoa chega no seu perfil, você passa no shopping. Mulheres, né? Mulher... A mulher passa no shopping. Você já tem que pegar o cartão daquela escondida, só que hoje, né? Com com, com é, é Apple Pay no no, 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 te, no relógio, você paga algum telefone. Não dá, mas você nem esconde, dá aquela mocó no cartão, né? Já era, perdeu. E aí o que acontece? Quando você passa numa loja, né? O que que você gosta de ver? A vitrine é cheia. Sempre o pessoal tá lá trocando. Aquela loja tenta, troca manequim, papapá, coisa nova, coleção nova, te a rede social pro advogado, eu vou falar advogado, tá? ah, mas para não, para advogado, o que a gente está falando com advogado? É a mesma coisa. Imagina entrar no seu perfil e a hora que eu vou lá ver a última foto, tá lá, sei lá, janeiro de 2019.
1: <risos> tem um monte assim, né?
0: Tem um monte, assim. Então, não é, a gente fala assim, beleza, primeiro ponto: posicionamento, criar a sua autoridade, por quê? Porque a gente gera percepção. O advogado tem um poder de percepção no mercado muito grande. Mais um exemplo, o modo como ele se veste. A percepção que... A per... O modo como ele se comunica, o modo como ele escreve. São percepções que, por si só, colocam na cabeça da pessoa o seguinte, pô, tem um bom advogado. Pode ser um péssimo advogado. Mas foi atraído por aquilo, pela percepção causada. E a internet tem um poder violento. Por quê? Você coloca na internet aquilo que você quer que as pessoas vejam. E ponto final. E aí a pessoa fala, não, eu tenho... Eu tenho o perfil e aí a gente vai ver o perfil ou o canal no YouTube ou qualquer coisa, até mesmo o site, tá lá, jogado as traças, então não adianta. Eu parto do seguinte ponto e dê sua opinião: se vier é para entrar, tem que entrar para torar, tem que entrar para mais amassar mesmo, não é para brincar não. Eu costumo dizer que você tem que ser um advogado profissional e não um advogado amador, porque caso contrário vai ficar lamuriando porque o número de advogados só aumenta. E vai aumentar cada vez mais. E ainda mais se cair na, na, na parada aí do direito, do curso de direito, poder né, totalmente no digital, no online. Ah, ri, meu amigo. A galera que não tinha condição porque era longe o curso, porque não sei o quê, se bem que tem para tudo que é canto, mas vai facilitar ainda mais. Então você Sim, tá tem tá... que se diferenciar.
1: E aí eu vou assumir o puxão de orelha público. Porque eu, assim, o meu perfil pessoal eu alimento quando, quando dá. Mas o perfil dos juriditas é um que ficou meio parado nesse período aí de pandemia. A gente trabalhando dentro do que dava. A gente reconhece a importância. É a imprescindibilidade, não é nem importância. Eu hoje, eu falo assim, mais do que você ter um escritório físico, você precisa ter a portinha digital. E aí eu vou lembrar da, da, da comparação do Murilo Ghan, que eu adoro a ideia, a criatividade dele, em que ele fala a diferença entre conectividade e conexão. Eu acho que conectividade está certo. Todo mundo tem todas as redes sociais. Ah, eu tenho a rede social tal, eu tenho, eu tenho o site, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu acho que o que diferencia o advogado hoje, nesse meio digital, é a conexão. E talvez aí, a gente tenha conseguido é, se manter, mesmo com menos é, é, posicionamento ou publicação, porque a gente está sempre comentando, discutindo nos, nas postagens dos outros, trazendo é, questões à tona. E a conexão hoje, para mim, eu gosto muito de falar de conexão, ou de networking, como as pessoas gostam de falar, a pessoa que não fazia networking, porque, primeiro, achava que fazia quando ia num evento jurídico e não falava com ninguém. Segundo, porque se achava autossuficiente e preferia ficar, então, dentro do escritório fazendo produção de peça Hoje, eu vejo o quanto isso, se eu tivesse mudado o meu posicionamento lá em 2014, o quanto isso poderia ter alterado, talvez, o meu futuro. E, óbvio, o advogado que entra tem que entrar pensando que ele não pode fazer mais do mesmo. Ele tem que ter um diferencial. Ah, o diferencial não é entrega de conteúdo, mas é auxiliar o advogado. É, é fazer palestra, é fazer workshop. Hoje, com todos esses eventos online disponíveis, a gente tem muita coisa gratuita, né? Então, eu acho que é imprescindível. Acho, sim. É, que a gente precisa estar tá sempre entregando o conteúdo o tempo todo para poder estar tá sempre na vitrine, porque a gente também não gosta de vitrine repetida. Se a gente passa na semana seguinte a vitrine, a mesma, a gente fala, putz, mas não mudou? Não tem nada para ver de novo? Então, é por isso que eu digo para você que eu estou aceitando o puxão de orelha público, porque a gente reconhece, eu e Célia, no Juridicas, o quanto a gente está... É, parada nessa questão da postagem, mas nós não deixamos de fazer eventos. Então, a gente seguiu fazendo eventos online, palestras, é, workshops, a gente seguiu fazendo isso e não deixa de ser uma forma de você estar tá em movimento. Então, é preciso que o advogado encontre a sua, o seu diferencial. né? Encontre assim, não, eu gosto de fazer isso, isso é aquilo que me dá paixão. Faça. Faça, mas também não faça cópia, porque hoje o que eu vejo, durante a pandemia, é. pelo menos, eu parei de seguir um monte de gente, porque era tudo a mesma coisa. Eu acho que foi isso que fez a gente dar uma parada, assim, para pensar nos juridicos, que eu falei, cara, tá todo mundo fazendo a mais do mesmo. Não tem um ou outro com diferencial, aí você passa a seguir aquele e vai vendo que ele vai dando a, a, a toada e as pessoas vão modelando ele. Aí, de repente, tá todo mundo de novo fazendo a mesma coisa.
0: É, alguém, então, eu alguém acho... vai ter que mudar no meio do caminho aí. Mas exatamente é? eu, vou, eu, vou, eu vou advogar para você aqui, é o seguinte, <risos> essa questão, essa questão da, da presença não é ser prepotente, arrogante, não é nada disso, mas assim, é, a gente começou faz tempo. Então hoje, se você fica sem postar, eu não vou nem falar de, de, de entrega, do Insta, vamos falar de Instagram, porque o algoritmo do Instagram é aquela belezinha. O YouTube, você faz um vídeo hoje, daqui 10 anos, lá na busca, é um buscador, colocou lá, o Instagram já é uma outra pegada. Mas é o que acontece? No caso de vocês, vocês têm um trabalho, juri, o, 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 o jurídicas há bastante tempo. Tem os workshops, já tem uma presença, a galera conhece. Quando você dá aquela pausa na postagem, você está se movimentando, fazendo outras coisas, como você disse. Você parou, a post... tanto é que a postagem não é uma... o, o conteúdo, né? ele não é a única coisa. Você tem que se movimentar para todos os lados. E foi o que vocês fizeram. Chega um momento ali, beleza, ó, tá corrido aqui, mas tá corrido para a gente fazer essas postagens, enfim, mas vamos pro outro lado, vamos comentar no post da galera, vamos fazer isso, vamos fazer live. Então há um movimento. O que a galera que chega agora. Então se você tá chegando agora, é intensidade. E aí eu é. falo assim, ai, JR, minha puta, eu não sei, porque é complicado. É, vai, eu sempre falo pra galera, meu, se alguém em algum momento na tua vida. Como advogado, como advogado, falou que era, que era fácil. Não, 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 é, não é fácil. Resultado fácil, você, você consegue sempre baseado no objetivo que você coloca. Bobo, eu quero um cliente nos primeiros, um cliente nos primeiros seis meses. Até. É, Janeiro, fevereiro, março, maio e junho. Eu sempre confundo, acho que julho é seis, não é junho. Então, até junho, até 30 de junho, eu quero um cliente. Aí você vai, fica janeiro, fevereiro, março, abril, em maio você consegue. Bati minha meta. Então, para você, aquilo é muito fácil. É muito bobo. E aí o resultado ele é sempre pingado. Sempre pingado. Eu não tenho nada contra a galera que tem meta baixa. Entende? Porque a galera que tem meta baixa, é aquilo tá está para você, tá bom desse jeito? É a história do dinheiro. né? O que é muito para mim, pode ser pouco para você. E vice-versa. Então, quando eu falo assim, eu quero porra, ganhar muita grana na advocacia. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas para que tanto dinheiro? Mas para que você... Ok, continua aí o advogado associado, que ele entra no, no, no escritório para trabalhar e fica lá a vida inteira. Até aí, se ele fica a vida inteira de boa, porque ele curte, porque ele é apaixonado por aquilo que ele está fazendo, acabou. Seria do preto se todo mundo gostasse do branco. Não é verdade? Agora, o problema é entrar... E ele vai lá bate lá manda o direct para Cris. Pô Cris que saco meu. Nossa mas não tem cliente na advocacia não consigo nada. Minha rede de contatos não evolui não sai do lugar. Aí você começa a trocar uma ideia com a pessoa. Ele fala assim conta para mim o que é que está acontecendo. Meu na primeira frase da pessoa você já mata. Fala pode parar aí. É sempre assim. Não há uma pessoa Ontem eu conversei com uma advogada que ela falou assim JR eu sou advogada há 19 anos. Só que minha advocacia começou a acontecer realmente nos últimos cinco anos. E sabe por quê? Olha só, 14 anos a advocacia não virava. Meu, a gente não está falando de um, dois, cinco, 14 anos. 14, não virava. Nos últimos cinco começou a virar. Ela falou, porque dos últimos, dos últimos cinco anos eu comecei a realmente me dedicar à advocacia. E aí, com a dedicação, aquilo que você está fazendo, o resultado aparece. E a gente entra em um outro ponto que você bem colocou. Instagram, principalmente, por ser imagem, é uma bomba. Porque a galera ela fica olhando o advogado que tem dois anos de advocacia e fala que tem cinco escritórios. Fica metendo foto de carro alugado, viu, galera? Alugado, tá? Essa galera que fica metendo carrão aí, fala para mostrar... O documento do carro, documento. o carro quitado ali. Fala assim, ó, oh, mostrou aí, o bonitão? Posta uma foto do documento. Fica metendo foto de cartão Black American Express com o um dedo no nome. Tira o dedo aí, deixa eu ver se é teu mesmo. Ixi. <risos> Lembra que eu falei? A galera, todo mundo, eu, você, todo mundo. Você que tá assistindo, você que tá ouvindo no podcast. Internet, você posta aquilo que você quer postar. Não há um critério. Só pode postar isso. Lógico, né? respeitando aí para não cair em ilicitudes. Mas o Instagram, a galera fica olhando e fica ali, é que eu sempre digo, no primeiro momento é okay, inspiração. Te inspira. Ai, que lindo, nossa, como eu queria, segue aquela pessoa, fica curtindo e tarará, coisa maravilhosa. Aí com o tempo, a pessoa vai fazendo e não tem resultado. Vai fazendo e não tem resultado. A inspiração se transforma o quê? Em frustração. E aí começa a reclamação, começa a lamúria e aquilo vira uma bola de neve que para muitos chegam ao ponto, cara, advocacia não é para mim. Eu nunca esqueço que uma vez ainda na sociedade eu, nossa, voltei pilhado, né? Fui fazer, não sei, você conhece o Empretec, né? Do Sebrae da ONU. Sim. Ah, eu fui fazer Empretec. Até foi meu ex-sócio que à época ele me indicou. O já era pilhado. Ele falou o seguinte: Impretec, o bicho pega. Ah, pega nada. Bom, eu fui lá, mais empretec, mas deu uma arregaçada. Porra, eu falei, eu vou ser campeão dessa parada aqui, porque tem uma prova, né? enfim. E fui, bicho. Eu lembro que minha prova, você escolhia lá uma empresa, montei uma empresa de pão de queijo. Eu falei, eu vou ganhar isso daqui. Mas peguei pão de queijo, aluguei um freezer. Aluguei um freezer, quebrado o freezer, detonado. Mas falei, tá, tá gelando, tá congelando pãozinho de queijo? Pacote. Puta, mas fui lá. Fui campeão, felizão da vida. Cris, voltei pro escritório babando. Eu lembro que no escritório tinha um vidro que a gente escrevia no vidro. Eu escrevia no vidro, mas colocava a tarefa para todo mundo. Pa, 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 pa. Aí não acontecia, eu ficava puto. Eu falava, porra, por que a galera não vai? Como é que você não está fazendo? O que você não tá fazendo? Só que chegou um dia, sei lá o quê, sabe quando vem ó, o teu anjo da guarda, dá um tapa na tua nuca, lá um peba, fala assim, meu amigo, ó, dá uma segurada aí, dá uma baixada no ego aí, porque o negócio tá pesado, hein? E eu comecei a perceber o seguinte: se eu quero uma coisa. Primeira, o, o, e aquilo não está não, não acontecendo, o resultado não vem, a primeira, que eu tenho que, a primeira pessoa que eu tenho que olhar para ver se está fazendo a parte dela sou eu. E é incrível que 99% das pessoas que fazem isso percebem, que tem logicamente, autocrítica, percebem que ela não está fazendo a própria parte para alcançar aquilo que ela quer. Pega para qualquer advogado que está reclamando. Ah, porque eu não tenho cliente, porque não sei o quê, porque o AB não sei o quê lá, porque o MEC fica liberando o curso, porque o, o presidente lá, 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 nenini Fala, beleza, o que é que você está fazendo? Na real, na real. Às vezes eu abro, coloco lá a enquetezinha no, no Instagram, falo assim, na sinceridade, porque tem que ser sincero, na sinceridade, porque a gente vai se sabotando, né? É muito mais fácil culpar o outro? Lógico que é. E o que, que você está fazendo? Ah, mas é difícil, é complicado, não dá? E aí fica caindo no que a gente vê bastante por aí. Consiga não sei quantos clientes, de uma forma rápida, em sei lá lá, é, consiga os seus é, não sei quantos mil reais na advocacia, aplicando essa técnica, piriri, piriri. E aí o que acontece? Não falando que essas coisas não funcionam, apesar de duvidosas, não dá para a gente afirmar, porque não, não, não fez ali. Né? Mas aí a pessoa vê o quê? Ela é atraída pelo fácil por aquilo que é rápido, pelo miojo. Eu falo para galera, pessoal, a advocacia não é miojo. Ela não fica pronta em três minutos. Tem que ralar. A nossa profissão ela tem essa carência, né? essa, 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 é, é, essa maturação, não carência, essa maturação natural. Não somente porque, em muitos casos, a gente tem essa dependência do judiciário que é amoroso, e vai ser cada vez mais, porque cada vez mais advogados. A gente mora num país, entre aspas, abençoado também. Por quê? Porque é um país com problema atrás de problema. Eu falo para a galera, vocês acham que 1 milhão, duzentos e lá, lá, lá advogados são muitos? Tem que pensar assim. Quantos habitantes nós temos? Nós temos um milhão e 200, vamos renomar, 1 milhão e duzentos mil advogados, 1 milhão e 300 mil. Qual que é a população? Quantas dessas pessoas têm problemas que precisam de advogados para que esses problemas sejam resolvidos, sejam judiciais ou extrajudiciais. Mas a galera fica olhando para a pontinha do iceberg. 95% dos advogados ficam degladiando 5% de clientes. Porque é mais fácil. Porque quando você chega e fala assim, oh, tem 5 aqui, beleza, corre atrás dos 5. Mas tem 95 lá embaixo. Estão te esperando. A galera não vai. E aí o cara fala assim, ah, Jota, mas porra, dá trabalho, né, velho? Vou a lada, dá... puxa, vou ter que. Porra, presença na internet, pesado, fazer isso, fazer aquilo, offline também, vou ter que. Não, não, não tá do jeito que eu queria aqui, né? Tá, tá beleza, meu carro ali tá fudido, tá. Ó o palavrão, meu carro ali tá detonado, é, minha casa ali tá meio zoada, pô, quero fazer uma viagem legal, dar um presentão pra minha esposa, uma escola boa pros meus filhos, fazer uma viagem da hora por ano aí. Ah, não está tão ruim assim. Acho que eu não quero tanto assim do jeito que está. Porque quando se depara com o problema, a pessoa recua. Isso é natural do ser humano. É, é natural do ser humano. E aí ele vai o quê? Ele vai olhar aquilo que é fácil. Sabe o que é massa? Eu ainda estou pensando em fazer isso. Mas você chega, você fala assim, a Cris vai lá, comprou... Quanto tempo de advocacia, Cris? De carteira 23. do OV?
2: 23. 23.
0: 23 anos. 23. Aí a Cris vai lá... Vai lá e compra, porra, uma puta numa casa, sei lá, uma cobertura. Qual que é o bairro mais caro aí do Rio? Leblon. Leblon. Vai lá no Leblon, compra lá a casa da Xuxa no Leblon. Cobertura. Tá vendendo, viu? Parece que a Xuxa tá vendendo, Cris. É. Ela vai faz uma proposta.
2: <risos> Pô, vou lá. Vai lá e compra. É,
0: vai lá e compra a cobertura. Porra, pagou 10 milhões na cobertura. Aí a galera fala assim: Nossa Senhora, Cris. Só que a Cris vai lá, ela vai lá e vai gravar um vídeo pro YouTube. Falou, tá vendo? Isso aqui, ó. Cobertura, comprei para minha família depois de 23 anos de advocacia. Fazendo isso, isso... 23! Fazendo isso, 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 isso... Para quê? É isso que eu vejo que falta. A galera virá e fala assim, fala, puta vida, cara. Você chega lá, você conquista, mas você vai ter que ralar, bicho. Não é fácil. Não é fácil. Essa As que pessoas... é a grande pegada.
1: É, eu acho que cada vez mais, né, a gente começou falando sobre isso, né? como as pessoas estão imediatistas. Sim. É uma geração de imediatistas, mas nós, por fazermos parte de uma outra geração, a gente lida com esses conflitos, porque sejam alunos, colegas, filhos, estão nessa fase e a gente tem que tentar dar o equilíbrio. E quanto a liderar, e eu acho que esse é um papel que aqui nós dois eh, temos também, eu digo que todo mundo precisa passar pela experiência de liderança para entender que nem tudo é o bônus. Tem muitos ônus. E você não saber lidar com eles, é o que você falou. Às vezes, a gente está muito à frente, mas está querendo delegar muita coisa que caberia a nós fazer. Então, a liderança, ela devia ser um passo obrigatório para que o empreendedor entendesse como deve ser trabalhar em conjunto, tra trabalhar no coletivo. E a outra coisa que você colocou, e eu acho que isso é muito importante, para mim só chegou, como eu te falei, quando eu comecei a fazer terapia dos 39 para os 40 anos, é o autoconhecimento. Hum. Eu acho que é a ferramenta essencial para a gente entender habilidades, para entender ferramentas que a gente pode colocar em prática. E eu, especialmente, busquei. Porque estava passando por uma fase de rompimento, e mais do que isso, porque eu queria entender, afinal, qual era a minha habilidade. O que eu tinha de diferente, que eu podia botar em, em, em prática e a, e a favor, né? A disposição do outro. Então, eu acho que quando a pessoa consegue entender que liderar é muito mais difícil do que se imagina. De que terceirizar a responsabilidade não resolve os nossos problemas e que a gente precisa assumir responsabilidade dos nossos atos, cara, metade do caminho está tá, tá seguido. Porque é muito fácil, eu vejo isso, como você falou, muita gente falando, a culpa é da, a culpa é da economia, a culpa é do presidente, a culpa é do vizinho, a culpa, e, a, e a sua, eu não vou dizer culpa, né? Porque na terapia se fala em responsabilidade em questão. E a sua responsabilidade para aquilo acontecer. Isso também foi importante quando eu falei da questão do fracasso, eu sei hoje toda a minha responsabilidade para isso ter chegado ao ponto que chegou, do fim de uma sociedade, da insistência numa, numa situação em que eu não daria conta a longo prazo se continuasse naquela mesma questão, e eu comecei a me movimentar, a rever conceitos e a entender que, de fato, eu precisava primeiro me salvar para depois salvar o outro. A né? questão da é. máscara de oxigênio isso, no avião, né?
0: Exatamente.
1: E aí você vai aprendendo isso com a experiência, talvez com o tempo de exercício na profissão. E quando eu comecei a advogar, eu tinha alguns amigos com mais tempo de advocacia que diziam, Cristina aceita que até 10 anos de advocacia a coisa vai ser empate no máximo. A partir Opa. de 10 anos que você vai ter um retorno. Eu aceitei isso.
0: 15. Ó, oh, 15 pois é, pra anos. Mim fala... <risos> eu olhei pro cara e falei assim: tava no primeiro ano. Eu falei, não, primeiro não. Primeiro, acho que eu tava no terceiro ano. Eu lembro que porra, eu, porra, peguei, olhei. Nossa, aquele é falou 15. Eu comecei a fazer assim, as é Puta minha vida, faltam 12 ainda. Né? Vou ter que segurar <risos> o negócio.
1: Mas é isso, né? Aí aquilo também que a gente coloca como crença limitante, né? Pô, definiram que 10 antes de 10 você não pode ganhar dinheiro que você não pode estar fazendo uma viagem de luxo quando alguém com 5 pode ter acontecido mesmo de ter trabalhado todas essas técnicas que nós fomos aprendendo no caminho a galera de hoje já começa a faculdade com tudo isso na mão então eu entendo e aí eu vou usar a coisa de, 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 de repetir frase de pai. Meu pai dizia é, eu cheguei até um ponto e os filhos precisam chegar mais longe pela estrutura que eu dei. E hoje eu vejo isso nos jovens advogados ou aqueles que estão voltando para a advocacia. A condição da advocacia hoje é muito mais favorável. Como a gente brinca, né? a gente é da época da datilografia, do diário oficial em papel, da pesquisa no, na biblioteca da, do Tribunal de Justiça... É, da maquininha ou da fichinha no balcão para andamento processual hoje nada disso é justificativo porque isso não existe mais Ô, Cris, então a gente cons...
0: você você então eu concordo com você agora vamos lá sua opinião porque pelo fato de nós vivermos para advocacia um momento onde as coisas são mais fáceis o acesso ele é mais fácil né vamos falar assim fáceis a o acesso ele é mais fácil, tem mais recursos. Né? Por que, que a galera ainda patina tanto? E, a, e, 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 e o que eu percebo é que cada vez patina mais. Seria um dos fatores, ou o único fator, na sua opinião, pelo fato do imediatismo. Então, meu, tenho tanto tempo que eu não consegui... Tão... Ah, não, faz seis meses que eu sou advogado. Porra, não fiz meu primeiro milhão. A advocacia não é para mim. O que, que você, é, aqui você é, aponta essa questão de... Pô, peraí, lá atrás a gente não tinha nada do que a gente tem hoje, praticamente. Né? E o que tinha era muito precário, era muito raso. Hoje tem tudo para facilitar a operação do advogado e mesmo assim a galera porra, fica olhando para o teto, fica brincando... São os advogados amadores, quem está falando isso sou eu, não é a Cris, não. São os advogados amadores que estão atuando no amadorismo da profissão, com tantos recursos. O que que você acha disso? Aqui você é, 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 aponta meu, os fatores para que isso esteja acontecendo.
1: então Eu tinha anotado, porque eu poderia resumir. Eu vou falar um pouco melhor, mas eu resumo, eu acho que o que falta hoje é foco. As pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo, é, não conseguem se dedicar especificamente a um projeto, querem fazer vários, querem bombar de uma hora para outra, não conseguem focar aliado ao imediatismo. Então, eu sempre tive como mantra na advocacia persistência, paciência e perseverança. Não tem como a gente sobreviver sem esses três, sem esses três pilares. E a falta de foco, eu acho que é o que resume tudo isso, sabe? Eu vejo muita gente boa que tá cada hora tirando para um lado, não sabe para onde quer ir, óbvio, se a gente não tem meta, se a gente não tem objetivo e não foca, não vai para um lugar nenhum mesmo. Ou vai para qualquer lugar e de repente fala: "Cara, não era para aqui que eu queria ir? Eu queria ir para lá". Então eu acho que o que falta é o foco. Aliado a esse imediatismo, as pessoas já deu errado, não querem insistir, que ah, não vou esperar mais tempo aqui não, porque o fulano já tá lá na frente, eu preciso alcançar o fulano. Eu acho que é isso,
0: a eu, falta de eu, foco. De foco, eu, eu, eu falo pra galera assim: o começo da minha advocacia, até pelo fato de desde sempre saber aquilo que eu queria, né? mesmo tendo um deslize né? aquela casquinha de banana o concurso público, que eu cheguei a prestar o concurso público para delegado de polícia, que inclusive foi no mesmo dia do exame da OAB. Né? Mas foi rápido isso, passou. Depois um tempo voltou, eu falei, ah, será? Mas não, né? Aí, a advocacia. É, no começo da profissão, eu sempre falo o seguinte, eu tinha uma velocidade, por tudo isso, absurda. Eu lembro que no curso de direito meu eu queria terminar logo aquela bagaça. No primeiro ano, eu fui conversar com um primo meu que estava saindo do curso. O cara autodidata. Aquele negro meu. É assim, autodidata você sabe, né? O, o filho da mãe. Fala, ah, medicina. Ah, medicina. Mas beleza. Daí, ah, mas tem anatomia. Não, não, tá de boa. Engenharia, cálculo, o cara manja tudo. Né? Só que não é porque é autodidata que o negro ele vai seguir naquilo que ele está fazendo. Que, porra, e foi o que aconteceu com ele. Tanto é que ele começa como advogado, só que o sonho dele era a, a, a área médica. E depois ele passa num concurso e para a área médica é, foi para o sul, deve estar lá até hoje. Mas eu lembro muito bem que eu entrei, eu fui conversar com ele, até uns livros lá que o professor tinha indicado, e ele falou assim para mim: falou, Rafael, seguinte, porque minha família me chama de Rafael, né? Então a gente chama de João, trabalho João. Agora, pior é a galera que quando eu falo JR, atenção você, que está ouvindo, está assistindo. JR. não é Júnior, é J de João e R de Rafael, beleza? Faça favor aí, porque Júnior, eu teria que ter o nome do meu pai, e o nome do meu pai é Leôncio, quem lembra é da escravizaura, do pica-pau, lembra do Leôncio? O nome do meu pai é Leôncio, então Júnior, imagina, Leôncio, Júnior, nada contra, tá? mas não é isso, beleza? fechei, Abri e já fechei o parênteses aqui. É... Então, isso pegava bastante. A velocidade que eu estava na advocacia. E esse primo falou assim para mim, falou, vou parar do seguinte, cara. Primeiro, primeiro ano, hein? Vou parar do seguinte. Se você levar para a vida prática, 10% do que você aprende em cinco anos é muito. Se hoje eu falo isso para uma pessoa, um aluno capenga que eu fui no curso de Direito, Tá? Eu só faltava ir de muleta, que era manco na, na faculdade. Se eu falo isso, é, isso para pro um, pro um, pro um estudante, o cara ele vai olhar para mim e falar assim, ah, Joté, você é ruim para caralho, você não, você não foi bom aluno, claro que você vai falar isso daí. Eu ouvindo aquilo dele, sabia que o cara era uma sumidade. Porra, melhor aluno, o cara massa. Eu falei, meu Deus do céu, espera aí que negócio é complicado. Então, o que eu queria? Quando eu entrei, eu falei, meu, eu vou detonar isso daqui. Eu vou levar do meu jeitinho aqui, que eu quero terminar logo. Quando eu entro para a advocacia, eu estava numa velocidade, numa velocidade, só que eu estava com um problema muito grande, que a gente não identifica na hora. Outra coisa que acontecia com a gente no começo, não tinha ninguém para bater nas costinhas e falar, viu, não tem um direct para você mandar e falar assim, Cris, tira uma dúvida aqui para mim, Ó, oh, tô com assim, 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 com a minha sócia. Barará, barará. Você pode me ajudar? Meu, com, uma, com um áudio de um minutinho que você manda no direct, você salva, você pode salvar a vida da pessoa ali. Entende? Pela experiência que você tem. Naquele tempo a gente tinha isso? Então eu ia rápido, 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 rápido. Meu, o que acontece quando você tá rápido demais? Você não tem destino. Eu não sabia. Em que ponto eu queria chegar? Eu entrava no GPS. É como você entrar no teu carro e liga o GPS, pega o Waze lá, liga o Waze, e aí está lá, para onde? Você fala ah, para onde? Nada. Manda embora, segue a estrada, e você vai indo sem direção. No meio do caminho vai acontecer o quê? Vai acabar a gasolina? Ou seja, sua energia vai acabando. Por quê? Porque você não está vendo fim na coisa, o resultado não vem. Porque qual que é o resultado quando você coloca no GPS, você está ali no ponto A e coloca o ponto B, o resultado final, o objetivo, qual que é? Alcançar o ponto B. Se você está com velocidade e não sabe, né, Alice, no País das Maravilhas, qualquer caminho serve, se você não sabe para qualquer caminho serve, era exatamente assim que eu estava na advocacia. E adiantou do quê? Durante alguns anos, hein? Que aí a gente entra no que você disse, é o foco. E eu concordo plenamente, porque hoje chegou... O cara tem que falar o seguinte, sempre falo, o que, que você vai fazer? Você vai pegar, você pega um papel, enfim, escreve. Qual, onde você está Hoje. É só situação hoje. E agora você vai colocar para onde você quer ir. Qual que é esse seu ponto B? O que você quer alcançar na advocacia? Em quanto tempo você quer alcançar isso? E aí isso é o quê? É você focado naquele seu objetivo. Então, isso de atirar para tudo que é lado, ah porque ali está fazendo isso, aí eu vou fazer também. Ah, uma coisa que me ajudou muito, Cris, muito, 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 foi parar, parar de ficar acompanhando concorrente. Porque eu sei que tem uma galera que fala assim, não, você tem que ver o que o seu concorrente está fazendo, porque daí você tem que fazer melhor que o seu concorrente. Para algumas pessoas isso funciona, até falo isso para meus alunos. Falo, galera, o que você pode fazer? Principalmente no começo. Quando você está perdido, você dá aquela batida de olho, perdido, tá? você não sabe, você está chegando agora. Você dá uma batida de olho, pô, o que o cara está fazendo? Só que você chega num ponto, eu cheguei num ponto, não que eu atingi o que eu queria, atingi alguns objetivos, mas a gente vai embora. Você tem muito mais tempo que eu de advocacia, você sabe disso. Você não estagnou. Você continua, você vai subindo. E uma coisa que eu olhava muito era o que a galera estava fazendo. E você fica escravo, eu pelo menos, né? eu fiquei escravo daquilo. Ah, tem que fazer diferente, tem que fazer diferente, porque tem que mudar, porque tem não sei o quê, porque tem... Meu, aquilo começou a me detonar. que eu comecei a perder muito da minha essência. E tem algo que me levou, logicamente, ao fracasso, porque, claro, né? A galera às vezes olha e fala assim: nossa, que exemplo, que modelinho, que coisinha. Meu, é tanta, é, é tanta pedra que você cai daquelas aquelas trupicada, né? trupicadas sem, sem descalço ainda na pedra, você dá com o dedinho no negócio. E você tem que erguer, bicho. Que uma coisa era exatamente essa. Fica, Será? Porra, fulano de tal tá chegando agora aí, tem mais seguidor do que eu, tem mais não sei o quê do que eu. Chegou o um momento, Cris que eu falei assim, bicho, quer saber? Eu quero aqui se... Eu quero... Estou nem aí, bicho. Estou nem aí. Vou olhar para mim, vou olhar para... É a história do carro, né? Outro dia eu ouvi um cara falando, sempre falo isso. Não é à toa que o nosso carro, quando a gente entra no carro, o tamanho do para-brisa do seu automóvel, ele é muito maior do que o retrovisor que você utiliza para olhar para trás. Essa é a nossa vida. Nem para o lado... Né, o lado ali, a grama do vizinho, o que que tá fazendo. Ah, mas é. Quando real E assim, você tem que ter um autoconhecimento muito ferrado para dar aquela batida no concorrente e realmente enxergar aquilo como uma estratégia. Mas nós sabemos, ante a fraqueza do ser humano, minha, sua, de todos nós, quando você dá aquela pescoçada, você olha aquilo, você fala: puta que eu parei, o que que eu tô fazendo? Tô fazendo. Aí você vai na cópia, que é outra coisa que você falou. Ah, eu vou copiar. Se está dando certo lá, e você começa o quê? Perder tua sua essência. Você perde a sua essência do negócio. Então, algo que me ajudou muito foi exatamente isso. Qual é meu ponto B? O que eu quero? Quais são meus objetivos? Metas alinhadas todo dia. Aquilo que você vai fazer tem que ser direcionado àquilo que você quer. É a força de visão alinhado com a sua força de compromisso. E aí vem outro ponto, que os três pontos que você disse, eu acrescento mais um, que é a disciplina. Que é o quê? Fazer o que precisa ser feito, feito mesmo, tenha você... vontade ou não tenha vontade. Porque se você ficar sentadinho, esperando a força de vontade chegar, vai se decepcionar, porque ela não vai chegar. Então, muito da conquista das coisas na profissão, vem justamente... eu aqui nossa profissão é barra, hein? Eu falo para galera assim, pessoal, na minha opinião, as duas áreas do direito, áreas, nichos, enfim, do direito mais roots, mais pesado mesmo, é o direito criminal e o direito de família. Porque você tem uma carga emocional violentíssima naquilo. Então, a advocacia, não somente essas duas, que, na minha opinião, são as mais tem têm aí essa a emoção fervendo, né? borbulhando, mas as outras, as demais áreas, a mesma coisa. A advocacia é porrada, é punk. E você pegar um advogado, que é o que você disse. Adi... Imagina um advogado zoado, birula. O cara birula, ele vai chegar, a imagina a Cris sentando lá, Cris está birulona, senta o cliente à frente dela, começa a chorar, porra, a Cris desaba também, chora junto. Porra, vai lá, não, ó, dá um tempinho aí que eu vou subir na minha psicóloga lá, já já eu volto aqui. Você despenca junto com com o seu cliente. Então, é uma parte que assim, olha que louco, você tem, por mais, porque todo mundo tem problema, por mais problema que você tenha, você está caminhando, agora você tem foco, você, você tem visão, você sabe ali onde você quer chegar, você está caminhando. Só que, meu, acho que tua vida vai ser linda, não vai acontecer nada no meio do caminho, vai tomar lambada. Nossa vida é roda gigante. Porra. Um dia você está em cima, a rodinha desce. Isso vai acontecer durante várias vezes nossas vidas. Qual que é o grande segredo aqui? Na verdade, dois. O primeiro é você se manter o máximo possível no topo. O máximo. E o segundo é saber que depois de tantas voltas nessa roda, quando você desce, é sempre encontrando formas para subir o mais rápido possível. E como que a gente faz isso? Um dos modos, aprendendo com os nossos erros. Vamos pegar um exemplo aqui que a própria Cris colocou. Hoje. Se eu chego e falo assim, Cris, vamos fazer uma sociedade? A pegada ia ser o quê? Totalmente diferente. Não que você falasse, não, eu não quero. Mesma coisa comigo. Também não tive uma experiência legal, mas hoje, se chegasse uma sociedade, eu ia falar assim, não, 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 não quero. Entendeu? Você vai falar o seguinte, beleza, vamos analisar aqui. Vai fazer completamente diferente do que aconteceu lá atrás, porque você aprendeu com aquilo. Agora, além de tudo isso, olha só... Além de tudo isso, dos contratempos durante sua caminhada, você tem os seus pro contratempos profissionais, você tem que, o resultado não chega, você começa a ficar pistola, você fala, meu, será, será que eu estou no caminho certo? E é nesse momento que muita gente acaba desistindo. Fala assim, acho que eu não estou no caminho. E aí é o que você falou, vai pulando de galho em galho. Aí chegou pô, a área nova do direito, hype, é para lá que eu vou. Aí vai lá, faz uma pós-graduação, Puta, não dá certo também. E agora, hein? Será que é uma das tradicionais? Ah, vou pro direito do trabalho, vai. Ah, é o que funciona. Porra, não dá certo também. E aí fica pipocando. Não mantém uma consistência. Consistência, galera, não é somente nas suas postagens, não. Consistência naquilo que você está fazendo todo santo dia. E aí, junto com isso aliado que eu disse, você tem seus problemas pessoais. Por exemplo, sua filha está doente, seu cachorrinho está doente, brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com a mãe. Você tem as suas tretas. E se não bastasse, você tem os problemas dos clientes. O cliente, quando procura advogado, fala para a galera, não vai chegar ali no fim da tarde? Fala assim, ô oh, doutora, tudo bem? Eu já passei aqui, uma jarrinha de cafezinho quentinho, acabei de passar, e um bolinho de fubá. Está oh, até saindo fumacinha do bolinho. Vai chegar para o advogado com bucha? O advogado é resolvedor de problema, ponto final. É isso que ele faz. Acabou. Você está ali para resolver problema. Seja extrajudicial, seja judicial, o cliente procura para resolver problema, para ajudar-lhe algum problema. E aí eu não vou nem entrar na questão da intensidade, na complexidade do problema. Porque a gente vota naquilo do dinheiro. O dinheiro, que é muito para mim, pode ser pouco para você. E o problema, a mesma coisa. Isso uma vez eu vi da. da, da da, na, na terapia, que ela falou a mesma coisa. Às vezes, a pessoa chega aqui, ela fica com vergonha de falar um problema, porque ela acha que o problema dela é pequeno, perto de outras coisas que ela ouve por aí. Só que, para você, meu, aquele cisco no olho, é um elefante que está ali. E o cliente ele chega com aquilo, e o advogado tem que digerir aquela situação, porque o cliente, principalmente na hora que ele contrata, assina ali o contratinho de honorários, a procuração, ele está pegando aquilo que está acontecendo com ele, e está colocando no teu colinho. Só que no teu colinho já tem o problema que você está passando, os seus problemas emocionais, os problemas que você está encontrando nesse processo, na sua jornada na advocacia, e agora tem mais um. E desse um, é o cliente aquele que está te pagando. Somado a tudo isso, a parada é difícil. Se eu falei e você se desmotivou, ah, advocacia então não é para mim, não é isso que eu quero não. Quero, porra, quero, né, é que nem o, a galera coloca lá, que tá trabalhando, tá advogando na praia sentado, o computadorzinho, aquela foto clássica, né? O computadorzinho tua. Tô... Desculpa, mas a parada não é essa não. Nem para quem, quem tá começando, dera. quem der. Ah. Nem para quem tá começando e nem para advogado casca grossa dos maiores escritórios que a gente tem no país, que eu tive o privilégio de conversar com alguns deles. E a história da negada, você acha que assim, ah, porque. Ah, o cara teve pai e advogado. Teve advogado chegou para mim e falou o seguinte: falou, J.R., meu pai chegou e falou assim, ó. Entrei, eu ele, ele foi muito sincero. Porra, passo graduado, né? Graduado, que a gente sai do curso bacharel, né? Bacharelão. Diploma, teu diploma não tá lá, advogado, não tá bacharel. Cinco anos para ganhar um diploma de bacharel. Aí você pega lá um diplominha de bacharel, aí você fala: tô suave, já passei aqui na OB, tô tranquilão. Papai pegou o escritório do vô dele, do, passou do pai dele, agora, boa, quatro gerações, escritório arregaçando, bombando. Esse advogado falou para mim, em São Paulo, capital, um dos maiores escritórios que tem, vou chegar nadando, de braçada. Falou que ele pegou a carteira, o primeiro dia que ele foi no escritório, o pai já tinha acordado com o pai dele, pai, eu vou trabalhar. Não, beleza. Vários casos que... Depois a gente pode até contar. É, é, é. São situações assim que você. Meu, juro. Fala assim, meu, esse dia, marca um encontro aí com o teu pai, cara. Só para dar um abraço nele. Porque é raro você ver as pessoas assim. E o moleque chegou o pai dele. O primeiro dia de carteira que ele chegou. Ele chegou para trabalhar no escritório. O pai dele falou o seguinte: ó. Se você está pensando que você vai ficar aqui nessa sala. Que tinha lá os sócios nominais. Negativo. Você vai lá como associado. Você vai começar ali, associado júnior. É ali que você vai começar. Se você merecer, você vai subindo, subindo, até chegar aqui. Ó. Quando eu parar, se você tiver capacidade, você assume isso daqui. Então, veja que em muito, é sempre que acontece isso, tem né, a galera que pô, papaizinho ali, leva o filho, anda de mão dada, vai no fórum com o filho de mão dada, atravessa lá. Né, os dois advogados pensam assim não, mas, assim, não, é pai e filho que está aqui, puta zelo que tem na criança. Na criança, né? Filho é sempre criança, né? Só que você vê também situações onde o cara que você olha, que você acha que está na crista da onda, o cara ralou para um cacete para chegar onde ele está. Então, não é fácil. Não é fácil. Repito, se em algum momento lhe disseram isso, por isso que decepciona muito. Porque a galera acaba consumindo muito conteúdo, Cris, vendo muita coisa, que dá essa percepção de que a coisa é tranquila, de que a coisa é fácil. E quando cai no mercado de trabalho quando tem que partir para a conquista de clientes, atrair, vender, vender, fidelizar o cliente. Você disse lá atrás, há ah, muitos clientes, o cliente lá da empresa, entendeu, na sua casa, é seu cliente até hoje. Por quê? Porque ele olhou e falou assim, nossa, que rostinho bonito que a Cris tem, eu quero essa advogada para mim. Porque você teve competência para manter esse cliente até então. Então veja que é um baita de um trabalho que tem que ser feito. Isso sem contar a parte da prática jurídica, confecção de petições, audiência, sustentação oral, a parte da gestão do escritório, que é a tua empresa. Você está na tua uhum. casa. E quando eu falo empresa, o cara fala assim, ah, estou na minha casa aqui. Acho que não é empresa ainda não. Você tem que encarar. Pegou a tua carteira? <risos> carteirinha na mão? Ganhou um uma empresinha junto. A, ganhou uma empresinha junto. É assim que você tem... Tem a CNPJ ou não... Tem um espaço físico, nossa, com a plaquinha ali no, no saguão do, do prédio com o teu nome ou não, está na tua casa, no fundo da tua casa. Tem um, um porão na tua casa, você está lá atendendo. Aquilo lá é tua empresa. Ou leva a sério, ou vai continuar atuando no amadorismo na advocacia. E aí vem a autocrítica que a gente falou. Tem que ter essa consciência. Por isso que eu falei, coloca no papel qual que é a sua situação atual hoje. Fez isso? Fez isso? Uma bosta, né? Com certeza. Para a hora que você coloca, pra galera que reclama, o cara tem que ser autocrítico. Ele vai colocar e falar assim: Meu Deus do céu, cara, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? E aí sim, isso daí vai servir de combustível para você definir o que, que eu quero. Eu quero totalmente diferente do que eu tenho hoje. Traça aquilo que você quer e vai seguir. E, vai, e outra, né? É a história daí Eu sempre falo: Não adianta você absorver muito conhecimento. Ah, JR, eu fiz. Fiz exatamente isso. Olha que bonitinho que tá aqui. Só que você não executa, vai adiantar do quê? É mais uma ideia no papel? É mais um conhecimento que você... É, pegou aquele livro, comprou o livro, cheio de dicas, de técnicas, não sei o quê, não coloca, não executa. Eu falo é para a galera... Falo... Fam...
1: É o famoso plano de ação sem ação efetiva, né? Ou seja, Delírio, o poder né? da ação... O poder da ação é o que diferencia hoje também. Eu falo... Isso é uma coisa que eu converso muito com Célia, né? As... Aliás, a Célia é uma pessoa maravilhosa para falar com você sobre gestão. Ela adora falar sobre essa questão de, 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 de metas, objetivos e planejamento. E a gente coloca muito isso, que é deixa impressionante. Eu aproveitar,
0: deixa eu aproveitar, então. Dá dois recados aqui. Célia, em breve, vou entrar em contato <risos> com você. E outra pessoa que eu quero falar, o Padilha, se liguem, que eu vou ter que ir até aí, na gringa, dar uns tapas nessa careca aí. Tá, <risos> bom? tá muito estrela. Minha mensagem tá lá que eu mandei para você. Se orienta aí.
1: Deixou vou público eu, agora, né? Deixei
0: público. Vou eu e o Matheus. Matheus, meu segurança. Tá? Nas Eu já foi, efetivamente. Já foi. Né? Vai de novo agora, vai de novo agora a trabalho, trabalho pesado. Pegar você nessas caminhadas matinais aí.
1: Pois é, para ver o quanto o Padilha tem responsabilidade nessa mudança também da advocacia, né? Eu acho legal isso. É ver o quanto. Eu conheci o Padilha como professor de concurso. Na verdade, Oi. eu só fui conhecer o Padilha como advogado e professor de empreendedorismo jurídico muito depois. Então, é legal ver a questão do empreendedorismo aprendedor, de novo, é, pegando. Pensando ali um termo do, do Murilo Gant. Eu acho que a gente, como você falou, não basta estudar a matéria jurídica propriamente dita. Eu falo por mim. Eu saí da faculdade e o código de processo e o código civil que eu estudei na faculdade não existem mais. Olha que legal. Eu tive que reaprender algo, que eu tinha acabado de sair da faculdade e as coisas foram mudando. O código civil mudou, primeiro depois veio o código de processo. Então... Agora, além do jurídico, a gente tem que aprender todo esse arcabouço aí de que diferencia a atitude profissional. Um já tem isso naturalmente, podem é, melhorar, e aí nesse ponto, eu no curso né, da, da advocacia, eu fui buscar, estudar mediação de conflito e entender o quanto das ferramentas de mediação servem não só para atitude profissional, mas como para a nossa atitude pessoal, como você falou, a gente pode estar cheio de problema, mas o cliente não tem nada a ver com isso. E a gente fala isso simplesmente quando vai numa loja, né, que é mal atendido pelo um, um vendedor, e aí o vendedor depois vem, vem, vem justificar que está ganhando mal, que está isso, que está aquilo. A gente não tem nada a ver com isso. Então, e aí uma das ferramentas da mediação, separar as pessoas dos problemas. E o que eu vejo muito é que o advogado hoje também está botando tudo num saco só, Muitas vezes, na área de família, isso é, infelizmente, ainda uma realidade. O advogado que compra o problema do cliente como se fosse seu e passa a brigar com o advogado da outra parte.
0: Você então, acha que eu nesse, acho... caso, nesse caso, você acha que falta racionalidade profissional, mais frieza, né? Sim. Eu, eu acho que médicos, falta né?
1: capacitação, viu, também uma capacitação técnica porque muitas vezes a pessoa acha que isso é um, uma habilidade natural é bonito mas...
0: é bonito, é. bonito pô é. vou defender o cliente pitibu vou para cima e vou só que e é, o é, é, lógico emocional ele acaba atrapalhando eu sempre falo o seguinte uma questão estratégica beleza galera do tribunal do júri usa bastante isso só que é uma parada que você acha que o cara tá ali tá chorando porque ele tá emotivo é a caceta ele está fazendo porque ele puta teatro, porque faz parte do show dele. ok? O que não pode acontecer, e por isso que eu tô perguntando, trazendo para o teu lado, para a tua área, né? para o direito de família, é nossa, aquela coisa de... Imagina, aí vai a mulher. Você, mulher, chega o cliente lá, fala, meu marido me abandonou, me traiu, e ela contando, sei lá, espumando. Você está espremendo a cadeira. Você tá querendo pegar o telefone do cara, já vai catar o cara na cacetada, vai fazer tocaia comigo. Chama o Matheus, quem não sabe, Matheus é violento, viu? Galera do Rio, <risos> galera do Rio de Janeiro, cuidado com o Matheus aí, bichão. Não vira o Matheus? Não, o Matheus gosta viram?
1: de uma treta, mas o Matheus é gente boa. Vocês não viram o Matheus em ação
0: ainda. Matheus, Matheus, desperdício pro MMA mundial, hein? Se liga aí, lutadores. Rio de Janeiro tem muitos, né? Matheus tá uhum. área aí. Então, o que acontece? Você fica maluco. E a pessoa falando, o cliente falando, você fica doido. Você coloca tudo aquilo dentro da sua petição. Você vai para audiência espumando aquilo. Aí você perde. E você fala, puta vida, o que, que aconteceu? Porque você acredita que você falou, ah, é uma habilidade que eu tenho. Eu vou para cima, eu defendo mesmo o mesmo cliente. Só que você não conseguiu. O seu emocional
1: fez uhum. com que o
0: resultado fosse outro. Às vezes você estava com o negócio na mão mais emocional. É aquela história, né? Nunca tome uma decisão. Quando, principalmente base, uma decisão não, importante. É. Quando você tá muito feliz ou quando você tá muito puto. Hum,
2: porque vai não? dar zica.
0: Porque o pessoal fala, a decisão quando tu. Não, às vezes você tá muito feliz. Você fala, ah, bichão, tô nem aí. Ah, vou comprar não sei o quê, vou fazer, ah, tu fez No dia seguinte você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? Então, a racionalidade, né? Você acha que é uma coisa que, que realmente falta para o advogado pelo fato. Quer dizer, vem a emoção do outro lado. É que nem o imã, né? Não vai adiantar, bichão. Emoção com emoção vai zicar. Então, vem emoção, seja racional na hora, desde o momento ali que você estiver conversando com o seu cliente, até durante todo o trâmite ali do processo.
1: Sim, e muitos advogados. Aí. Hoje eu consigo dizer para você que eu sei até quanto tempo o advogado tem de atuação pela forma como ele escreve uma petição ou trata o outro advogado. Porque o advogado, esse atual, esse advogado que hoje a gente já vai chamar de 5.0, ele tem noção de que até para poder cutucar o outro, ele tem que ter técnica. Sem técnica não adianta, é o emocional trabalhando, fazendo uma petição que parece uma lavagem de roupa suja, que não tem nenhuma referência mais hoje para o judiciário, e você consegue ver que também não ajuda o cliente, muitas vezes algo que pode ser. É, a gente tem várias formas de fazer composição, e existe a composição em que as pessoas não precisam ser amigas, elas precisam só respeitar o espaço do outro. E você vê que o advogado impede essa esse diálogo, essa conversa. Isso é muito, ainda para mim, muito chocante, porque eu, teoricamente, deveria fazer parte dessa geração de advogado que gosta do litígio a qualquer preço, que compra a briga do cliente como se fosse minha, mas eu nunca fui assim, isso já era uma coisa minha, e eu, eu brinco muito dizendo que hoje eu tô na moda, né, porque hoje se dá muito valor para o advogado que sabe negociar, que sabe dialogar, que sabe separar o problema da pessoa propriamente dito, por mais que eu tenha passado por um caso específico do cliente, eu não posso me colocar no lugar do cliente, é, isso era meu natural, mas que eu tive que aprender a usar tecnicamente, porque Sim. antes era... Eu, eu lembro que quando eu abri a porta do escritório, um, ah, você é estagiária, porque era nova, dois, você é boa de briga, bom, hoje eu já vejo que existe espaço para o bom de briga e para aquele que sabe dialogar, obviamente, se é uma situação em que você não tem outro caminho a não ser o embate... É óbvio que eu vou estar pronta para o embate, porque eu fui forjada no embate. Mas Embora...
0: Acredito... Oi, pode falar aqui. Com, com, com... Embora
1: eu prefira o trabalho com base no diálogo.
0: Mas você veja, mas... você, quando você vai para o embate, só, só pelo fato de ter essa consciência, concordo plenamente com você. Porque tem momento que você está ali de boa, você está tranquilo. mas é a percepção, bichão, aqui eu vou ter que pisar mais duro, porque é a. Quando você faz isso, você está fazendo isso com estratégia. Você está fazendo isso com. Você não está indo à foita. É o que eu falei para você, de exemplo, exemplo, né, da galera do Tribunal do Júri. O cara quando ele vai para cima, ele está indo e ele fala assim, bicho, eu vou dar uma cutucada aqui, que eu vou tirar o nego do prumo. Mas eu estou fazendo isso porque eu sei que eu posso fazer. Eu conheço o cara. É aquela história do conhecimento, né? Eu conheço, conheço o cliente, conheço, sei aquilo lá. Conheça uma história do cara, tá, tá, tá aqui que eu vou cutucar, vou abalar o emocional. Você vai com toda essa. Às vezes a gente olha para o cara. Meu, meu tio, ele falava o seguinte: a advocacia é 99% suor e 1% prática. Ser humano. A técnica, aquela coisa de repetição, audiência, faz parte. Lógico, para sua defesa, beleza. Só que veja esse exemplo que a Cris coloca. Quando você vê, você está ali, porra, você está pulsando, você está bombando. E o cara ele vai e você fala, bicho, é o seguinte, conheço, vou entrar nessa pilha, entendeu? Para quê? Você entra, por exemplo, para dar aquela desestabilizada. Quando você tira a pessoa do prumo e a pessoa ela perde, ela dá, dá aquela, aquela baqueada, ela não espera aquele tipo de reação, porque muita gente vai cutuca, que é outra estratégia que muita gente faz. Às vezes o cara fala assim, nossa, fulano é tão bonzinho. Porra, chegou na audiência comigo, porra, cuspindo abelha africana. Tava louco. <risos> Quase, porra, voou na minha jugular aqui. O cara, o cara tá fazendo aquilo com toda principalmente, né, eu consigo identificar pelo modo que escreve, pelo modo que se porta, se é um advogado, né, das antigas ou se é um advogado novo. E a é outra coisa que eu vejo que falta muito na galera. Então, pessoal, e aí você diz, o que é que é interessantíssimo quando você fala: "Hoje estou moderna". Olha que louco, hoje, século XXI, já foi um tempinho, né? século XXI, 2021, você está colocando... Se você, você, o, o profissional que tem aquelas habilidades básicas que antes que você fosse assim, ah, isso aí obsoleto. A galera começa a perceber que é isso que dá resultado. Entende? Que aí, a diferença é que hoje nós temos outras é, 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 formas, né? outras ferramentas, que potencializam tudo isso, que nos ajudam, mas aquela essência ela não mudou, ela foi perdida durante o tempo. Você colocou também a questão da negociação. E antes de entrar no próximo, no, no, a gente continuar, teve um caso, e que aconteceu comigo, estava ali no, esperando ser chamado para audiência, e aí eu conheci o advogado da parte contrária. E estava sentado com o meu cliente, lotado, né? Porra, por isso que eu amo audiência, amo audiência de paixão. Não faço assim, mas nem... Só se o cliente pedir muito. Para audiência, bombando, porra, eu perdi um tempo. E para quem é da correria, você sabe disso? Meu, você fica... eu cheguei a ficar quatro horas esperando. Quatro horas. Aquela coisa, traz a primeira? Ah, bichão, vai atrasando tudo. Quatro horas. E detalhe, acho que parou por aí, entrou na audiência, o juiz redesignou, porque uma testemunha não chegou. Porra. Excelência. E aí você vai naquela, né? Outra coisa que você tem que ter em mente. Eu vou dar tapa no juiz. Você tá louco? Vou fazer isso. Amanhã eu tô de volta aqui, bicho. O cara me dá uma bombada. É a história do ser humano. Ele me dá uma canetada, por causa de uma bobeira que eu fiz aqui. Não, tudo bem, tranquilo. Aí você chega no escritório, tem um saco de boxe lá, você maceta o saco de boxe. Ele só para descarregar carregar na energia. E nesse dia, lotada a, 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 a sala ali da, o pregão ali para chamar os advogados. E eu avistei vi, eu o advogado da parte contrária, já sabia que ele era o advogado da parte contrária, e eu com meu cliente sentado, ele lá frente com o, com o cliente dele sentado, e eu levantei e fui lá cumprimentar. Cumprimentei o advogado, ó, agora, cumprimentei o advogado e cumprimentei o cliente dele, que era o adverso do meu cliente. Ah, tudo bem, tudo bem, <risos> voltei. Ah, <risos> meu cliente ficou P da vida. Conhece? Falei, conheço. Não, conhece né, o fulano de tal? Falei, não, só cumprimentei. Não acho certo isso. Falei, não, fica. Aí você acalma, né? Não, fica tranquilo, não é assim. Educação, mas, ó, tem nada a ver. Ainda bem que a gente é o vitorioso. Se não, tenho certeza que o cabra virar e falar assim. É lógico. Beneficiou o cara, deve ser amigo do cara, deve conhecer o negro. Então, olha que doido. né Como você tem que. Manter, oh, beleza, né? faz parte do, do negócio, faz parte do jogo. E outra, senão você pira também, né, Cris? Senão Sim. você pira, cara. Você vai ter um derrame, vai infartar, meu. Ih, você é muito novo para isso.
1: Exatamente. E aí tem aquilo também, né? Tem advogado que não fala pelo motivo inverso. Eu não vou falar com outro advogado porque eu não tenho que ser amigo dele. Então aquela questão da, da educação e do respeito profissional também, muitas vezes eu vejo eu ainda me assusto. Sinceramente, quando eu vejo alguém que chega e não fala comigo ou com o meu cliente, não dá nem um boa tarde, eu falo gente, mas que mundo que a gente está vivendo? Eu acho pra
0: isso que, muito, né? é. muito
1: assustador.
0: E tem, né? Isso aí tem bastante. A gente vê advogado intimidando, advogado mais antigo intimidando, advogado novo. né Principalmente audiência e negociação. Ah, sabe o quê? Não sabe nada. Tenho 30 anos de advocacia. Você tá é, chegando um agora, não sabe. Não, é um desrespeito. É aquela história, né? A pessoa ela não consegue, ela sabe que ela não tem, não vai ter aquela desenvoltura, e ela sabe que é o único jeito. Porque tem a galera que é assim, meu, ganho no grito. A minha estratégia é ganhar no grito. Então, vou para intimidar. Só que quando ele pega um advogado raposão que nem ele, a coisa começa, o caldão dele começa a engrossar. E aí a parada começa a complicar. Né? Então... É algo também que a gente olha e fala, meu Deus do céu, cara, é uns absurdos. E isso é coisa que vai continuar, faz parte, né? Sim, faz parte vai ter espaço para
1: todo mundo também, né? Todo acho mundo. Que... E
0: tem que ter, porque se você imagina, pô, eu tenho uma estratégia, mas não consigo aplicar. Então você está rezando para pintar um cara desse na tua frente. Porque por mais técnico... Te... Você deve conhecer, eu conheço advogados, assim, que os caras são uma sumidade na parte técnica. Porra, aquele cara que você lê a petição, você quer chorar. Você fala, eu vou chorar nessa petição aqui. Porra, é romance uma coisa linda. É uma história <risos> ali que você fala, o Globo, próxima novela das nove aí. Sei lá se tem novela na Globo ainda, acho que tem, né? Tô então, Netflix. Eu
1: acho... É, melhor Netflix. em Netflix. É, um é, Netflix. Netflix. Netflix.
0: Fala um seriado aqui, uma série pro cara aqui, porra, tá ótimo isso. Dá pra... Começa lá, primeiro episódio, dois fatos, aí conta a narrativa. Só os fatos aí vão, vai, vai, vai um, um, uma temporada inteira. Lindo. A parte técnica. Porra. O cara vai brilhantemente. Só que tem um problema. Você senta com esse cara para fazer uma negociação extrajudicial. A Cris manja. né Tanto é que a atuação, depois você fala isso na sequência, que a sua atuação hoje é mais forte no extra. Na né? hora que você senta com o cara para conversar, o cara não tem papel para embasar, o cara não tem audiência e ele trava. E aí, com a técnica que você tem de negociação, você começa... A amarrar ali fechar o, o cada um dos elinhos fechando elo por elo da sua corrente e o cara fica sinucado. é aquela pessoa que ela é forjada que ela a habilidade que ela tem isso é um grande risco que eu vejo nos advogados que é o advogado que ele é full prática jurídica e ele acredita que somente pelo fato de ele ser um bom advogado por aquilo que ele faz no papel, o que é importante, mas não é o que precede. Porque para ele colocar aquilo no papel, a petição, a audiência dele, ele precisa do quê? Do cliente. Eu posso ser muito bom nisso, só que se eu não tenho clientes, esquece. meu. Se eu não tenho clientes, Cris, nem gestão, vou fazer gestão do quê? Se eu não uhum. tenho cliente.
1: Exatamente.
0: E aí que vem a grande questão. Por isso que eu bato tanto nesse ponto. Você tem que ter aquilo que é a sua base. Comprou um terreno, sempre exemplinho do terreno. Comprou um terreno, eu vou lá, subo o meu terreno, só dou aquela carpinadinha, tiro umas pedrinhas ali, o um matinho, chamo um pedreiro, sobe minha casa aí. Ele vai subir. Paredinha, telhadinho, bonitinho. Com o tempo, rachadura, cai uma parede no fundo, cai outra aqui, bom, chega um belo dia, minha casa está no chão. Não tem estrutura, não tem fundação, não tem uma base. E é outra coisa que eu vejo que falta. A Cris comprou um terreno ao lado do meu contratou um engenheiro, fez a fundação, porra, concretão, viga pesada, coluna, top demais. A casa dela está em pé até hoje. Então, na minha opinião, estão pulando a etapa que é a mais importante, que foi justamente também o que você colocou. Porque hoje a galera fala assim, nossa, como você é moderna, né? Mas, meu amigo, <risos> isso daqui é o que eu fazia há 23 anos. Que é aquilo que é o que vai sustentar, entende? É o que acredita
1: Veja... também, né? Você
0: é o que acredita... também não pode... É o que... Veja que até agora a gente não falou assim, pessoal, é o seguinte, pega o papel que a gente vai dar técnica de petição inicial. Uhum. Então, tudo é baseado naquilo que realmente vai ser importante para que você avance na advocacia. Repito, não que a petição, a audiência não é importante. Ela é. Mas você, antes disso, você tem algo que precisa ser iniciado. Aí o advogado fala assim para mim, JR, não concordo não, cara. Eu sou associado, petição e audiência, e estou muito feliz. Não preciso conquistar cliente, porque a carteira chega ali para mim prontinha. Beleza. Não tem problema algum, já falei isso, não tem problema algum. É o teu estilo? É o que você gosta? O próprio corporativo. Corporativo é o quê? É a prática jurídica e muito administrativo, que é a gestão. Muito. Mas pesado, pesado. Falar no corporativo, por exemplo, sempre falo isso com orgulho. Que eu aprendi a fazer tabela dinâmica no Excel. Aí você fala para mim, então vou abrir um Excel para montar uma tabela dinâmica. Eu já esqueci. Mas eu fazia. Para auditoria, <risos> para auditoria. Deloitte, KPMG, porra, ó a responsa. Sei lá fazendo tabelinha. Então, o administrativo ela era muito forte. A gestão ela era muito forte. Entende? Agora... É o seu estilo? Beleza, respeito e está certo. Tem que ter. Foi o que a Cris colocou. Tem que ter. Tem que ter o cara que, o advogado com emocional aflorado, para ter o advogado racional que vai aproveitar essa lacuna que esse concorrente abriu para poder, em muitos casos, ser vitorioso naquela situação. Como também tem que ter o advogado que ele tem o foco né, na conquista, no empreendedorismo, ter muito claro a vivência dele, é minha empresa que está aqui, meu escritório, crescer aqui. Como também a galera que está tranquila ali como associado, está tranquila ali como corporativo e segue o jogo. É só questão de estilo mesmo. Mas a Sim, galera é chega para mim. É a riqueza, né? É a riqueza. A riqueza a galera... das diferenças. Exatamente. A galera chega e fala assim: ah, eu estou com você. Eu falo assim: meu amigo, ser muito sincero para você. Isso que você quer, eu não ensino. Então, se eu martelar numa coisa que sendo que você quer, por exemplo, continuar como advogado associado nesse escritório aqui, a sua carreira inteira jurídica, aí eu não sou a melhor pessoa para te falar a respeito disso. Entende? E aí são isso Aí o que ele vai fazer? Vai procurar um outro advogado que fala a respeito disso, ser bem-sucedido como advogado associado, e assim por diante. É
1: exatamente isso. É engraçado porque, quando você falou da questão de hoje ser chamada de advogada moderna, né? quando eu e Célia começamos o jurídicas, afinal nós estávamos fora do perfil padrão, éramos duas advogadas mais velhas, então nós, nós temos o um Instagram cheio de jovem advogado, e nós éramos duas advogadas mais velhas, e eu sou mais velha que Célia, e eu falava assim, ah, apesar de eu ser velha, e a Célia, fale por você, não por mim, até que eu aprendi que eu não sou uma advogada velha, eu sou uma advogada, eu hoje falo, eu sou uma advogada veterana, mas eu posso falar como você falou agora, eu sou uma advogada moderna, porque eu não parei no tempo, eu podia ter parado no tempo, ter me acomodado e ter dito, eu não sou obrigada a aprender, ninguém é obrigado a mudar nada se não for da sua essência, mas eu acho que a gente precisa ter sempre o foco que aprender só enriquece a nossa prática, seja profissional, seja até para a vida pessoal, como eu falei para você. A capacitação e mediação de conflitos me trouxe mais um ganho também, pessoal, para saber lidar com os nossos próprios conflitos, porque o mundo é feito de conflito né? E não significa que você não precise é, é, discutir isso e que a mediação não seja viável também num processo judicial. As pessoas confundem muito. Então, eu acho que o advogado ele tem que ter múltiplos potenciais tentar identificar quais são esses potenciais dentro daquela, do que faz sentido para ele, porque não adianta, Matheus, a gente morre de rir, eu, Célio e Matheus conversando, porque o Matheus, ele gosta de uma treta, ele gosta de uma briga, acontece alguma coisa com a gente de consumidor, ele bota, vamos brigar, vamos brigar, e a gente morre de rir, a gente teve, tem um curso juntos, que fizemos em 2019, e e era muito divertido a nossa conversa. E isso complementa, na verdade. Porque aquilo que não funciona para mim, funciona para o Matheus. O que não funciona para o Matheus, funciona para a Célia, O que não funciona para a Célia pode funcionar para o JR. Então, as pessoas também têm que parar de achar, ah, não, agora o advogado tem que ser colaborativo. Não, eu sou advogada colaborativa, eu me identifico nesse papel. Mas você pode não se identificar e está tá ok, porque nós precisamos disso. Senão vai ficar uma mesmice, muito sem graça. Todo Sim. mundo igual.
0: É estilo, né? Então você é vai estilo. procurar aquela pessoa que tem o teu estilão. Cara, eu me identifico com essa pessoa. Eu me identifico com o tipo de trabalho dessa pessoa. Então tem ali para todas, para todos aqueles. Mas tem algo que no nosso meio também, todos, mas falando da, da gente aqui, e que eu prezo demais, e é, eu converso isso a respeito do. Eu converso isso com o Matheus também. É. Um, um o círculo de amizades, né? é, a sua rede de contatos, bem seletiva, bem seletiva. Então, hoje, assim, eu nunca tive contato com a Cris antes. Para mim, um baita de um prazer recebê-la aqui. É, indicação, falei no início, né, indicação de duas pessoas que eu considero demais, respeito demais. A Vanessa foi uma, uma das primeiras que me deu oportunidade, lá quando eu comecei em 2012. O Matheus, um cara... Puta, eu falo, Matheus, para mim, é o cara assim, uma das. No, no digital, é o cara que eu conheço com o maior coração que tem. Matheus, você não pode. Outro dia, eu tia, antes de começar esse, o, o projeto, eu falei, Matheus, manda uma mensagem. Ô meu amigo, tudo bem? Cara, vou entrar ao vivo aqui, eu queria, queria fazer um teste com você. Manda, manda aí, cara. Ó, oh, tô falando, não, manda aí. Sempre disponível, cara, solícito para cacete, bom profissional, puta de uma pessoa. Entende? Então, assim, é, algo que eu percebo que aí tem um grande problema, e isso daí tudo bem, né mas é... é, é, é eu, eu vejo outros advogados passando a milonga em outros advogados. Uhum. A história de é fácil, não é bem assim, faz isso, faz aquilo, porque eu quero é o seguinte, a pessoa, quando faz isso, ela tem estratégia, ela sabe que isso atrai. ok? Vai atrair o cara. Você falar para a pessoa Meu, você vai ganhar dinheiro fácil, eu vou lotar tua agenda, eu vou não sei o que, não sei o que lá, você vai atrair o cara. Sabe, isso, isso é uma coisa natural do ser humano. O nosso cérebro ele quer aquilo que é fácil. Quando ele se depara, por exemplo, comigo, que eu falo, bichão, é o seguinte, aqui o chicotão vai estralar. Você vai conseguir resultado parrudo? Você vai. Só que para isso você vai ter que comer grama. Não vai ser fácil, vai ter que se dedicar todo santo dia, vai tá, trabalhar sábado, trabalhar domingo, aproveite. Eu lembro quando eu saí do corporativo, o, o coordenador que hoje é gestor, o coordenador geral que hoje é gestor, ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, aproveite que você pode. O que, que ele quis dizer com isso? Você não tem família, você não tem filhos, você sabe disso. Tanto é que um dos fatores que mudaram o seu jogo foi justamente a Gigi, quando você fala assim, irmão, é o seguinte: aquela coisa, assim, vou unir o útil ao agradável. Trazer a minha advocacia, porra, fica do lado da minha filha. acompanha ela nesse momento que é mais importante que tem aqui. A carga de responsabilidade é muito grande. Eu conheço várias pessoas, vários advogados que estão ali enterrados dentro de escritório, dentro de empresas, que se olha para o olho do cara, você conversa, você vê que não é feliz ali dentro. Só que aquele medo de deixar aquilo lá e ir para a rua e não ter né? porque não tem um staff não tem alguém para ajudar. E fala, bicho, se eu sair daqui, eu vou perder esse plano de saúde, que é o plano de saúde do meu filho. cara E aí, Cris, dá um dó, porque você olha e você fala assim, meu, puta, imagina essa pessoa com o escritório dela. Só que você não pode garantir para a pessoa, não, vai que vai ser tranquilo. Vai que daqui seis meses, um ano, seu escritório está bombando, você não vai nem sentir saudade daqui. Você se responsabiliza sempre falo, aquilo que você está garantindo, você se responsabiliza. Entende? Porque pô, a pessoa está colocando aquilo em jogo. E aí você vê os próprios colegas dando aquele love na galera que está na... Oh, uma das piores coisas é você aproveitar o momento de fraqueza do outro para você ganhar em cima daquilo. E eu já cheguei a desistir de casa, vou falar assim, doutor, em negociação. Algo que me marcou muito. Estava no momento de negociação onde eu via com o advogado a parte contrária, contrário, estava sendo pressionado até mesmo pelo próprio cliente dele. O cara estava passando por uma condição financeira assim, de, de, de rapa do tacho. Porra, eu podia, tinha tudo. Para eu falar assim, nossa, negão, vou deitar aqui e estou tranquilo. E quando você se depara, não estou falando que isso daí, ai que bonitinho, engenho, anjinho, né, vai beatificar, falar, pô, o papa lá. Não, não tem nada disso. Cada um é cada um. Tá? Só que a hora que eu vi aquela situação, sabe o que eu fiz, Cris? Que é outra pegada também, que eu vejo com o advogado que falta muito. Que é você se colocar no lugar da pessoa. Você fala, mano, e se fosse eu? E se isso acontecesse comigo, cara? E aí você começa, porra, você começa a voltar um filme, e você fala, porra, aquela vez que eu estava na bosta, e se eu tivesse nessa situação? E aí fala para o advogado, falou fala, doutor, faz o seguinte, pensa, eu vou falar com o meu cliente, a gente vai dar mais uma semana aqui. E aí depois a gente vê, a gente conversa, fala para o seu cliente que está dando essa cutucada, que ele falava assim, doutor, é o seguinte, meu cliente quer esse contrato assinado hoje, numa negociação que isso hoje. E era nítido, pela situação, enfim, que ia fritar para o lado dele. Eu falei, faz o seguinte, fala para o seu cliente que quem não quis assinar, fui eu e o meu cliente, porque a gente está pensando em uma outra coisa aqui. Não coloca no reporte a culpa em você, senão o cara vai te fritar, porra. Ele vai tirar você de jogo. E aí, uma semana depois, o cenário era diferente. Então, você pode, já, é a história da ajuda genuína. Uhum. Você tem que ser genuíno com aquilo. Você sabe disso. Pô. 23 anos advogada, não estou falando que ah, fui prefeita, nossa um exemplo, Durante não, não, não cometi nenhum erro, não fiz. Porra, eu vou fazer 10 anos de advocacia, eu fiz umas cagadas, que eu falo assim, meu Deus do céu. Só que, e aí, volta no que a gente também já falou, você faz isso, aconteceu, não foi à toa. Eu acredito muito que as coisas acontecem em nossas vidas, para que você aprenda. Porque vai chegar coisa mais pesada para você, só que você já está calejado do que aconteceu lá na frente. Tudo o que acontece, eu encaro assim, eu estou sendo forjado para algo grande. Vou pegar um exemplo aqui fora do direito, mas para a galera entender. Começo de ano tem IPTU, é IPVA. Eu sempre confundo, né? tem que falar devagar, senão IPTU também é logo ali, né? em fevereiro já tem IPTU. É, a gente já... tem IPVA. Tem IPVA. Aí o que a maioria das pessoas faz? Puta vida! Olha o preço do IPVA do meu carro. Nossa, que roubo. Estado ladrão. Aí xinga o governador. A mãe do governador, que nem, nem te conhece, está xingando a mãe do governador. E tá p pé da vida. Que injustiça, que país é esse? Cobre imposto. Você está reclamando do IPVA do teu carro. Só que, ao mesmo tempo, você está querendo um carro novo. Um carro que custa o dobro do seu carro. Aí vem a pergunta. Se você está reclamando hoje do IPVA do que você está pagando hoje? Você acha que é justo você ter um carro mais caro? O que você vai ter... Vai, vai, a matemática aqui, o dobro de PVA para pagar daquele automóvel. Então, agradecer aquilo que você tem hoje enquanto você ripa para cima daquilo que você quer, que foi o que a Cris falou, que é o quê? Que é o foco. Bicho, vou fazer minha advocacia com aquilo que eu tenho em mãos agora. É isso que eu tenho. Vou fazer minha live com meu telefone, esse daqui que eu tenho... Vou atender meu cliente. Se, se o cliente não, não eu estou incomodado que o cliente venha na minha casa. Vá até o cliente, vá para uma coworking, dá o seu jeito, porque isso é importante. Porque ficar reclamando, lamuriando, aproveitando situações, bicho, não vai, uma hora a conta chega, né, Cris? Não tem jeito. Bom, certeza. A vida é justa. Uma hora a conta chega.
1: Mas você falou muito bem, eu penso dessa mesma forma, mas quanto mais a gente agradece, mais espaço a gente abre para receber coisas boas, mesmo as coisas ruins, e eu tenho o hábito de anotar, né? quando eu passo por momentos assim, de crise, com alguma questão, eu tenho o hábito de anotar, e ontem, por acaso, eu estava lendo algumas coisas que eu anotei ano passado, e eu pensei, caramba, já passou X tempo e hoje eu estou numa posição totalmente diferente, mas naquele momento, apesar de todo, toda questão é, difícil, eu coloquei. Eu era grata por estar tá passando por aquele momento, por determinada situação. E hoje eu estou numa situação completamente diferente. E aí, quando eu vou voltando para anos anteriores, 2019, 2018, 2017... É muito legal ver isso. Eu acho que todo mundo devia fazer umas anotações em momentos de crise, porque a gente gosta muito de falar só de momento bom, né? Sim. Óbvio que a gente também deve anotar momento bom, mas os bons, eles ficam aqui guardados muito mais fácil. Os ruins, a gente tende a esquecer. E é muito legal ver isso e tentar ser grato mesmo. E não é a balela de, ai, que bonitinho, é, vamos ser gratos por tudo que acontece de ruim, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, e a gente vai estar tá fazendo sempre alguma besteira também, por mais que não sejamos pessoas ruins. Mas a gente tem que pensar, cara, se aceitou, eu penso dessa forma. É um jeito meio poliana. Aconteceu porque tinha, que, tinha algum sentido acontecer isso na minha vida. Então, Meu eu tempo. acho que... Pode falar. Eu acho que para tudo na vida, profissional ou pessoal, o que acontece de bom ou ruim tem um significado. Mas as coisas ruins elas vão te trazer um aprendizado... Que você não vai esquecer.
0: E outra coisa, né? O que, que aconteceu com você que você compartilhou conosco aqui? Você passa por um momento na sociedade onde aquilo não foi uma situação legal, uma situação muito punk naquele momento. E aquilo, logicamente, te forjou. Né? Aquela, passou por um momento de transformação que faz parte da pessoa que você é hoje e mais. Que é isso que eu comecei é que eu posso sempre pensar desse jeito. Não. Mas quando a gente vai ficando mais, né, mais experiente, a idade vai chegando. Tanto é que eu tirei minha, tirei minha barbicha aqui para não ficar os fiosão branco aí. Porque começa a nascer pelo, nasce branco. Então eu falei Mateus Matheus, eu falei, Matheus, tava passando um produtinho aqui, mas não cresce, não vai, coisa não, não, não ajuda. Não fui beneficiado. né? E... Mas vocês
1: têm a sorte. Grisalho
0: cai bem. Nossa, não é, cai. Mas nem assim, porque nem o meu grisalho, porque não nasce nas grisalho, não. Fala você tem cabelo cheio, volumoso, porra, cabelo grisalho. Nem diz, porque quando começa a nascer grisalho, já nasce umas pontas pretas, você tem que ficar raspando, né? não ajuda. Mas tá bom. Ninguém é perfeito, né? E, e aí tem essa questão que é justamente. É, é... Putz, esqueci de falar. o que ia falar. O que a gente tava falando?
1: Deu branco?
0: O <risos> que, que você estava falando, Cris? Volta um pouquinho para mim. É... Caramba. Ah, do aprendizado. Lembrei, lembrei. Ah, lembrei. sim.
1: Isso, de que toda que coisa ruim pode trazer Isso, um aprendizado. A...
0: Exatamente. Que daí eu comecei a pensar, depois de um bom tempo, tomar uns tapas na cara da vida, que além daquilo te dar aquela carapaça, que né, você fala, bichão, vai ter que aguentar essa porrada. E vai ter que aguentar. Porque aquilo vai te deixando cada vez mais forte vai te deixando, cara, só que também tem um ponto que eu enxerguei, paciente é que você também enxergou isso, e que eu peço, falo para as pessoas, sugiro que também comece a enxergar por esse prisma, que é compartilhar aquilo que aconteceu com você. Não é fácil, nem todo mundo gosta de mostrar suas vulnerabilidades. Entende? E quando você vai e fala assim, pessoal, ó, aconteceu isso, 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 a pessoa ouve aquilo e fala assim, meu Deus do céu, cara, é o que eu estou passando, que foi o que aconteceu com você, com o um advogado lá. É o que eu estou passando. E por aqueles minutos que você compartilha do, do, de algo, de algo é, 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 ruim que aconteceu, até naquela leitura do momento que aconteceu com você, você, além de ficar mais forte, você, de quebra, ajuda outras pessoas. Lógico, quando você coloca isso para fora que é uma coisa que também começou a me fazer muito bem quando eu comecei a falar de determinadas coisas que você fica só ali remoendo. Ah, ah mas o que, que as pessoas vão pensar se eu falar tal tá, coisa? Só que também pelo fato do tempo passando, você começa a fazer uma leitura, Pô, eu preciso falar a respeito disso, porque faz parte justamente para tirar a ilusão da cabeça de muitos. Entende? E aí você passa a compartilhar as coisas com as pessoas, e naquele momento que ela se depara com aquela situação, ela fala putz, eu lembro quando a Cris falou. É exatamente o que está acontecendo comigo aqui. Né? Então isso eu vejo também como muito importante. E as pessoas, às vezes, para se mostrarem fortes o tempo todo, né? não, não choro, sou, pô, sou homem, não choro, não, comigo na vida está tranquilo. Começar justamente falar mais a respeito disso. A história do cliente. O advogado fala ali, erra. Ele não assume jamais o erro para o cliente. Não, o que, que a galera fala? Ah, foi o, foi o cartório. Foi, foi o juiz, <risos> foi o juiz. Ó, foi o advogado a parte contrária. Eu sempre falo para a galera, falo, principalmente para os alunos, falo, pessoal, é o seguinte, é bater no peito e chamar responsabilidade. Porque todos nós estamos suscetíveis a erro. Todos Errar é humano. Nós. Errar é humano. Pô. Errou, dá para corrigir, dá para consertar, faça. E era gozado, porque a gente tem uma percepção assim, ah, só vai errar a pessoa que é fraconeide. Ah, é fraquinho, é um passarinho molhado, é, é ele que erra. Dentro do corporativo, eu via, e não foi só uma vez, eu presenciei algumas vezes advogados pesados de nome ligar para a empresa e pedir desculpa pelo erro que cometeu. Ó, escritório, tarcando aqui com a quantia, perdi um prazo lá, tá, 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 transitou, foi culpa minha, quanto que é? Estou assumindo a responsabilidade, se eu conseguir algum tipo de reversão lá na frente, fica para mim, mas está aqui, ó, tô Quando eu começava a ver aquilo, eu falava, Porra, se os caras desse calibre, que teriam tudo para falar assim, não, imagina, para se esquivar, por que, que a gente não começa a fazer a mesma coisa? Então, assumir a responsabilidade. Isso é outra coisa que também ajuda. Ajuda, inclusive... Você não você ir diminuindo, porque você não para de errar, mas você diminuindo a quantidade de erros. Principalmente nesse início, onde muitos advogados falam assim, ah eu não me sinto seguro na advocacia. Não pego um caso porque eu não tenho segurança. E se eu perder aquela ação para o cliente? Então, é Trabalhar
1: no ISU é péssimo.
0: É péssimo. Né? E aí é o que vai te travar. Tem um, o, o... Napoleon Hill fala né, que... É um dos piores, uma das piores, uma duas, ele fala que é o pior, fala assim, a, 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 o que vai causar para você um fracasso imediato é a indecisão, é a indecisão, que é algo também muito inerente à nossa profissão, né? Então você tá lá que nem extrajudicial, o poder de decisão é muito mais rápido, não é, do que o judicial? Sim. Porque ali o judicial você pode esperar, tem um prazinho, tem uma coisinha ali, e você tá no extra, meu, é muito mais acelerado, e aí você trava na hora de tomar uma decisão, que também embola tudo isso que a gente É falou.
1: porque no extrajudicial você chama a responsabilidade não só para si como profissional que está dando assistência, mas para as próprias partes, né? A gente tem essa questão é, que foi, foi vendida para a gente e que a gente se acostumou, de que o Estado Juiz ele sempre vai saber mais do que nós mesmos sobre os nossos problemas. Isso, para mim, sempre foi uma questão que eu não conseguia concordar. Fui conciliadora de vara de família por muitos anos e eu chegava via parte, pai e mãe, brigando, ah, deixa que o juiz vai decidir. Uhum. Quantas vezes eu perguntei, mas você acha que o juiz que não conhece nada da sua vida, da sua realidade, vai ser a melhor pessoa para resolver sobre o que você qual é a forma que você vai conviver com seu filho, qual é o valor de alimentos que você vai dar para ele. Então, acho que no extrajudicial, ou até no, mesmo não sendo extra, mas no amigável, a gente assume uma responsabilidade maior, mas que eu acho que é inerente à nossa vida. Né? Então, eu continuo achando que o Estado, o Estado juiz, que o juiz nunca será a pessoa melhor para decidir sobre a minha vida. É óbvio que em alguns casos a gente não tem esse poder de diálogo, né? Então eu falo estritamente no direito das famílias, porque eu sinceramente é, é, defendo que a família vai saber sempre mais ou melhor o que deve ser feito, mas o poder da indecisão joga muita coisa para o judiciário porque as pessoas têm medo de se responsabilizar pelos seus atos. E aí é muito mais fácil dizer assim, não tenho culpa para o juiz que decidiu ou Exato. fica com raiva porque o juiz decidiu diferente do que, do que combinaria. Então, e
0: você terceirizar é... decisões é complicado, né?
1: É. Eu acho que em algum momento, com essa justiça multiportas que está sendo estimulada, e eu digo que ela está sendo estimulada egoisticamente, porque o judiciário não dá mais conta de atender todas as demandas. Mas eu acho que a justiça multiportas oferecendo vários caminhos, várias alternativas para a resolução de um determinado conflito, em algum momento ela vai, ser, vai ver o judiciário como aquela porta que você só vai abrir se não tiver mesmo nenhuma outra alternativa. Mas ainda vai faltar, falta um tempo ainda.
0: E o que, que você acha que, que precisa da parte dos advogados? Que nem hoje você, a sua atuação, você tem como falaram assim, quantos, quantos por cento hoje da sua, da sua atuação é? A, a minha, na advocacia, é 99% também no extra. Então, às vezes, chega um caso, a gente consegue desenrolar ali no, no boca a boca, que a coisa acaba não acontecendo. é Claro que situações específicas, né, até mesmo para homologação de um acordo, enfim, ok. Mas, no seu caso, que você tem essa, essa, essa incidência né, mais forte na questão do extra, Primeiro, quanto representa isso na sua advocacia atual? E a segunda pergunta, Cris: o que você acha que falta para o advogado é para ele enxergar, que foi sublime o que você disse, que naquelas situações porque existem situações onde o judiciário ele vai, ele é a porta de entrada, a gente já vai direto né? mas sabemos também que em vários e vários casos, o judiciário ele é aquela última porta inclusive hoje. O que você acha nessa situação também? Então, hoje, o extrajudicial na sua advocacia, quanto representa? E o que está faltando para o advogado enxergar mais, ter mais interesse pelo extrajudicial?
1: Bom, na minha advocacia, ainda não é 99,9 porque eu atuo muito famílias com filhos menores de idade e aqui no Rio de Janeiro a gente ainda não tem um caminho mesmo que a gente possa fazer por exemplo, um divórcio extrajudicial todas as questões relacionadas aos filhos, elas precisam ser antes resolvidas judicialmente então hoje eu poderia dizer que de cada 10 casos que eu tenho ativos no escritório pelo menos quatro são judiciais ainda é, porque tem essas questões ou de litígio que a gente até consegue no caminho transformar em algo amigável ou porque existe uma demanda de incapaz, porque também é uma atuação muito forte da, do incapaz, seja por curatela, por né, porque nas ações de, de interdição é, você não tem como fazer extrajudicial e eu tenho muita atuação nessa área também, então de cada 10 casos meus ativos hoje, Ativos é modo de dizer, porque o extrajudicial é muito rápido de resolver, né? Mas de cada dez casos, quatro são judiciais, porque a gente ainda não tem como fazer extrajudicial. Não tem litígio, não tem nada, mas é uma questão que exige ainda a atuação do judiciário. E por que? É, o que eu acho que falta para o advogado é, para atuação no extrajudicial ou para reconhecimento da importância do extrajudicial? porque eu acho que venderam para a gente, e ainda vendem hoje, erroneamente, que a advocacia extrajudicial é algo menor. E eu arrisco dizer que a advocacia extrajudicial, e aí eu falo da advocacia preventiva também, eu incluo a advocacia preventiva, ou seja, pactos antinficiais, contrato de parentalidade, é, é, união estável, contrato de namoro, tudo isso é advocacia preventiva. E as pessoas acham que podem fazer isso sem advogado, porque, afinal de contas, realmente você pode fazer tudo isso sem advogado. Mas se você tem alguém especializado disponibilizando informação e assessoria, é muito mais seguro. Mas e aí... os
0: próprios advogados, eles encaram também desse jeito? Tipo, que eu já eu de acho... advogado. Ah, mas se for extrajudicial, acho... vou ganhar menos.
1: Não, você ganha... Eu vou arriscar dizer para você que, comparativamente, eu acabo ganhando mais. Porque eu posso cobrar, obviamente, a tabela de extrajudicial, ela vai ser ma mais em conta do que a judicial, porque num procedimento judicial de família, a gente sabe quando começa, mas sabe não sabe quando vai terminar. Eu tenho casos, por exemplo, de guarda que tem estudo social, que a gente já está com dois, três anos aí de procedimento. Que valor que vai ser... Vai, vai ser mais interessante do que uma atuação extrajudicial que você recebe o valor em um mês, dois meses, dependendo do caso, se for um, um inventário extrajudicial, por exemplo, que acaba demandando um pouco mais de tempo, de, dependendo do tamanho da família e do patrimônio do falecido. E tem então, outra acho coisa, é... né,
0: Cris? Tem outra coisa também, desculpa cortar, mas tem outra coisa que eu vejo também, isso que você disse, sim, mas eu sempre falo para a galera o seguinte, é uma das grandes vantagens que eu vejo também no extrajudicial é que pelo fato da resolução ser mais rápida, você, advogado, já tirou aquele cliente, já resolveu aquele caso. Você tem mais tempo. Tempo é bom. Você tem mais tempo para novas prospecções. Então, você tem mais. Meu, resolvi aqui, comparado com, às vezes, aquele caso que vai arrastando. Você tem o um cliente que está fazendo. Está tomando seu tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, tudo Exato. que você conseguir resolver. Né, com maior rapidez agilidade, além do seu cliente ficar feliz, porque tem isso, né? nossa, putz, não sabia que ia ser tão rápido assim, que ia resolver tão rápido desse jeito. Então, além da rapidez, quando a gente compara, porque sempre tem comparação, rápido comparado aqui Quando a gente compara o judiciário. Né? O fato da cobrança, que eu também, quando a galera chega e fala, ah, mas ganha menos, não, não, está pensando errado, não, não é por aí, não. Pelo contrário, tem gente que paga mais para ser mais rápido.
1: Também tem
0: E o seu pagamento, ele vai... Porque a pessoa fala assim, ah, vai demorar, puta, uso o capião. Ah, uso o capião aí, porra, vai demorar uns 10 anos. Do judiciário, tem não sei o quê. Aí o cara fala assim, ah, pague um ano aí, vai em 12 vezes aí. Pô, 10 anos, né? Quando a coisa é rápida, você tem a, até a possibilidade, e isso fica muito mais claro na cabeça do cliente, beleza, eu faço para você em 3 vezes. Você terminou, às vezes, o caso dele em um ou o caso dele em dois? Uhum num exemplo, e ainda tem mais uma parcelinha ali para receber. Então, veja, eu, eu, eu enxergo o extra com muitas vantagens para todas as partes. Até mesmo para o judiciário. Porque ele Sim. ganha porque não vai ter aquele volume ali dentro. Uhum. Agora, pode é, Pode falar, pode falar.
1: Não, é mesmo a homologação, porque eu não contabilizo a homologação de acordo como judicial. Ela é mais uma segurança jurídica, uma segurança a mais, né? Alguns casos até exige quando você tem uma questão de menor envolvido, mas eu não contabilizo a homologação de acordo como, como judicial, porque é tão rápido, mesmo no Rio de Janeiro, eu tive durante a pandemia algumas homologações de acordo porque envolviam menores e todas essas pautas que eu falei que exigem a atuação judicial, mas esse caso específico eu não contabilizo como judicial porque a gente só chega no judiciário para homologar. E tem sido muito rápido. Assim, a experiência que eu tive durante o auge da pandemia foi de homologação de acordo acontecer em um mês. Em um mês, no Rio de Janeiro, em você Vara Regional. Da,
0: você entra daquele oizinho, não dá tempo nem de tomar um café. Já está feito...
1: Simplesmente não tem nenhuma manifestação nossa durante o processo. É, é pedir homologação do acordo com a assinatura de todo mundo lá no, na petição inicial, vai para o juiz e o juiz homologa. Vai para o juiz, vai para o MP e o juiz homologa. Então... É, eu não tenho contabilizado a homologação de sentença como judicial por essa questão, porque a homologação de sentença ela não, não, tem, né, não, 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 não permite uma discussão. Eu coloco como judicial tudo aquilo que eu não tenho como fugir é, da, do debate, da, 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 daquele, daquele caso prático contestação, réplica, tréplica, é, sentença. Eu, então, nesse caso, para mim, judicial é algo que demanda uma questão, uma dilação proba probatória e um manejo processual convencional. E aí eu acho que a homologação de sentença, para mim, na minha contabilidade, ela não entra como judicial por esse Mas simples faz sentido,
0: fato. Sim, faz total sentido. Você não vai colocar também a judicial, uma coisa que você vai ter 90% no extra, 10% uhum. ali só para chancelar e depois você sai. Então, concordo plenamente. É, advocacia, né, você coloca, especializada em, é, é, em, é, em divórcio humanizado. O divórcio humanizado, primeiro, explica para a galera aí o divórcio humanizado, tá se há uma, uma definição aí. E também o quanto que essa humanização... Eu já fiz um vídeo há muito tempo né a respeito da humanização na advocacia, que é algo que está atrelado, né, único, mas é o que está atrelado também a se colocar no lugar do cliente, minha visão, né? se colocar no lugar do cliente o atendimento diferenciado que você dá para aquela pessoa, né? aquela coisa mais artesanal, mais próxima que você faz, e o direito de família, ele pede muito essa questão, não que você não possa, mas se a gente for comparar direito tributário ou empresa, o cara não quer nem saber, bicho, oh, tá aqui, não vem, aqui é, 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 é batido, né? advocacia de massa, que é uma outra, uma, uma outra pegada. Mas o quanto desse, do, falando do divórcio específico, o quanto do divórcio humanizado, ele influi, até mesmo, se você deve ter casos assim, aquele casal que chega, porra, dando tapa na cara um do outro, e aí com sua expertise, né? Você fala assim, pessoal, beleza, e o pessoal concorda num, con, num, num, num consensual em fazer tudo tranquilamente e flui né? muito pela sua habilidade. Fala um pouco para a gente aí dessas de
1: questões. Divórcio de humanizado, atendimento humanizado, ele recebeu esse, esse nome bonitinho, né? É, porque a gente espera isso de todos os profissionais, mas a gente normalmente não encontra. Eu comecei a utilizar efetivamente essa forma de atendimento humanizado quando eu fechei a estrutura física e convencional do escritório. Porque antes, eu, embora eu atendesse o cliente, meu telefone celular sempre foi franqueado para todos os clientes, mesmo tendo telefone fixo no escritório. Mas a verdade... É que até 2016, eu fazia as peças, eu fazia a, audiência, a, a reunião inicial, ou seja, eu prospectava o cliente, eu fidelizava inicialmente o cliente, dava andamento nas peças processuais, mas dificilmente eu já estava indo fazer audiência deles, porque eu já não sentia mais tesão em fazer as audiências. É, seja porque eu estava focada na gestão do escritório, em toda aquela estrutura né, que eu tinha que, que controlar o escritório, e embora o cliente ligasse para o escritório e sempre passassem a ligação para mim, ou pudesse falar comigo do telefone, a verdade é que eu me perdi no caminho. E eu reconheço isso hoje. E aí, quando eu retomei em 2017, que eu fui fazer a capacitação em mediação de conflitos, e depois eu fiz uma outra capacitação em advocacia colaborativa, eu entendi como advocacia humanizada. É exatamente essa em que tem uma escutativa. Então, eu sigo fazendo o que eu mais gosto de fazer, que são as reuniões iniciais. Eu adoro, sempre adorei fazer, e para mim continua sendo algo muito legal. É onde você entende a dinâmica do procedimento com aquele cliente. Então, a escutativa, a empatia, eu acho que a personalização no atendimento. E aí, eu comecei a fazer algo que eu já não fazia mais, que eu fazia lá no início da advocacia e que talvez por isso eu tenha fidelizado tanto cliente lá no início e que agora eu tenha voltado a fazer, que era esse atendimento olho no olho. Então hoje eu não terceirizo mais uma audiência quando ela acontece, eu não terceirizo mais assessoria de uma escritura. Se ela, se ela acontece de forma presencial. Tudo eu faço. Essa parte de contato direto com o cliente, eu faço o que eu já não fazia, né? Audiência, assistência em escritura, que eu passava para os outros advogados. Então, no final, eu acabo atendendo o todo. As pessoas têm acesso a mim. Hoje, com o WhatsApp, então, a facilidade aumentou. Eu nunca tive caso de cliente dizer assim, ah, eu não consigo falar com você. Porque eu sou a neurótica das mensagens não lidas. Não me deixa, eu não posso ver coisinha verde no WhatsApp que eu já enlouqueço. Nem no WhatsApp nem no Telegram. Eu preciso dar retorno, mesmo que o retorno não seja aquele esperado pelo cliente. Então, quando fala assim, em advocacia humanizada, para mim, em divórcio humanizado, para mim é aquele em que eu tento entender a dinâmica, seja da família, seja da parte que me procura. Eu proponho para a pessoa, para o cliente, um cardápio. E aí, quando eu falo cardápio, é porque eu atuo de forma extrajudicial, de forma colaborativa, mas eu também atuo de forma judicial. E a gente pode escalonar esse atendimento. Então, eu normalmente ofereço alternativas antes da via judicial. E aí, em 2018, eu me peguei fazendo um método que começou a funcionar. As pessoas, às vezes, me procuravam, ah, porque é divórcio é... É unilateral, porque eu não, eu não consigo falar com meu marido, porque a gente não consegue dialogar. E... Mas está funcionando o que você está querendo botar no papel? Está. Falei, se está funcionando, o que impede de falar com ele? Não, a gente não fala. Você permite que eu mande uma mensagem, um e-mail, me apresentando e eu, eu falando o que você deseja? E aí, olha que surpresa: fiz vários, consegui fazer vários divórcios que as pessoas não eram exatamente amigas, muitos, na verdade, não se tornam amigos mas que eu consegui fazer uma ponte de diálogo e permitir que esse divórcio conseguisse ser não extrajudicial, que incluía menores envolvidos, na maioria dos casos, mas que fosse amigável. Então, eu conseguia o meio do caminho. Então, humanizado para mim é conseguir fazer a leitura. Né, conseguir oferecer para o cliente aquilo que melhor se adequa à realidade dele. Muitas vezes, como você mesmo falou, e eu tenho casos atuais, em que não tem jeito, não dá para fazer amigável porque a é advogada da outra parte embarrera, porque a outra parte está tão dona da razão que ela precisa entender que a dinâmica é diferente e a gente tem que seguir para a via judicial. Mas, para mim, humanizado é aquele que tenta se adequar da melhor forma possível à realidade do
0: cliente. Então elevando então, aí também a complexidade do caso, levando em conta.
1: Sim. E
0: também as partes, né?
1: Sim, com certeza. A na treta
0: louca ali, você vai falar, aqui... Aí, é, é, é uma hora que a experiência conta. Você fala, isso uhum. aqui... Não... E já pintou, Cris, alguma reconciliação? Você liga já. lá para marido, a mulher fala assim, ó, oh, sou advogada, o cara lá começa a chorar, mas eu amo essa <risos> mulher, não quero me divorciar.
1: Não, na verdade, já teve um caso desse judicial eu era advogada do marido o marido queria se divorciar
0: mas então, tipo cena de filme assim aí levanta lá no meio, não quero, abraça beijo, sai do fórum chega lá um com um pedaço de pau no outro mas depois lá sai de <risos> assim, ou depois?
1: foi mais ou menos ele certo de que queria se divorciar e ela não querendo dar o divórcio como se alguém não pudesse dar o divórcio, mas ela o que ela pôde, ela fez para evitar dar esse divórcio, e eles podiam ter feito isso extrajudicialmente, tá? Porque eles não tinham filhos, então podiam ter feito extrajudicialmente, mas ela não facilitou a vida dele, ele propôs então a medida judicial de divórcio. E aí chegou na audiência, ele, eles estavam se divorciando, mas morando na mesma casa. Então você Eita, consegue marido. imaginar que divórcio para o marido uhum. não é a mesma coisa que divórcio para a mulher, né? E aí é, chegou na audiência os dois com a aliança. E aí o juiz e a promotora muito atentos. O juiz começou a conversar, perguntou o, que, que, ele, o que, que ele achava, e numa fase engraçada, né? Porque numa fase em que se fazia uma audiência bem atenciosa, e essa vara específica, o juiz era atento e a promotora também. E aí o juiz olha para a mão dos dois e ah, fala assim, mas por que vocês ainda estão de aliança? Ah, aí a mulher pegou e falou: Não, ele está querendo se divorciar, mas ele me procura toda vez. Aí eu, meu Deus, cara, ela contou detalhes sórdidos. E aí o juiz virou para a promotora e falou assim, eu acho que vocês precisam de um tempo para pensar.
0: E o cliente, seu cliente quietinho.
1: Quietinho. Aí eu olhei para o olhinho, meu olhinho cliente. Olhinho brilhando, olhinho brilhando. Isso. Eu olhei para o meu cliente e eu falei, Sim. então... Aí ele, então tá, a gente pode tentar de novo. Ah, quando nós saímos da audiência, eu virei para ele e falei, olha só. Isso não vai dar certo porque o que você entende como divórcio não é o mesmo que ela entende o que você fez foi algo que é pensamento de homem não era o pensamento dela você quando me procurar novamente eu tenho certeza que você vai me procurar novamente para fazer esse mesmo procedimento, eu vou descobrir tudo de novo ele, ele não é, não doutora eu, eu, eu acho que vai dar certo Voltaram para casa, tentaram de novo a reconciliação. Então, não foi uma reconciliação formal, tá? Foi uma reconciliação antes do da via da, do procedimento do, do da decretação do divórcio. Pois, João, seis meses depois, ele me diga, Oi, doutora, quanto é que eu tenho que lhe pagar? E aí, então, ele já foi sem aliança, ele saiu de casa, e aí a coisa... Às vezes, é precisa essa maturação. Sim. Agora... É.
0: A questão da lá... cobrança de honorários nesses casos. Vamos supor que ah. você está lá no caso, já aconteceu com você, o cliente foi lá, pagou para aqui. Então, ele paga para resolver o problema. O problema dele, naquele caso, é o divórcio. Aí, a reconciliação. Já teve algum caso o cliente falou assim, ah, então, eu não tem que pagar não, né? Que não, 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 não divorciei, continua aqui do mesmo jeito? Ou, pois ou é, nesse
1: isso? caso que, eu, que aconteceu, que foi algo no caminho, eu não devolvi o valor porque eu cheguei até onde ele tinha me permitido e aí foi uma decisão dele voltar atrás e quando ele me procurou novamente para fazer de verdade então o divórcio, ele me pagou de novo. É, porque o, o tempo despendido até aí, não, nesse sim. caso não houve nenhuma discussão e ele reconheceu, porque Mas ele estava até... indeciso.
0: É, foi uma questão do cliente, né? É. Mas isso é até, até uma dica para a galera que tá chegando agora. Eu sou um cara que sou, porra, sou fissurado em contrato. Eu falo para a galera contrato alemão. Com contrato alemão é aquela repetição, repete, repete, para ficar muito claro. Você tem alguma cláusula específica pela área em que atua, pontuando situações assim, para deixar bem claro para o cliente, falar, amigo, é o seguinte, ó, você está pagando aqui, mas se lá na frente você mudar de ideia, aquilo que a gente está contratando vai permanecer. Existe então, algo assim?
1: isso passou a existir depois desse caso, que não deu problema, mas serviu de alerta. Uhum. Então, foi colocado que mesmo que é uma ação litigiosa, mas depois da, da, da inicial ou da contestação, dependendo da parte que eu esteja, se houvesse composição, o preço que seria cobrado seria o de uma ação unilateral ou litigiosa, a questão de devolução de valores, se o, o objetivo não tivesse sido alcançado, mas não por vontade do cliente, mas por é, impossibilidade. Então, a partir desse momento, e isso aconteceu, serviu pra, serviu de talvez é, deve ter acontecido há mais de 10 anos atrás, esse caso, é, então... eu passei, então, a ficar atenta nesse detalhe. Nesse caso dele, não deu problema, porque ele mesmo reconheceu o erro. Né, o erro dele de ter movimentado a máquina judiciária, porque o procedimento ele foi até a audiência que poderia ou não decretar o divórcio, só não foi decretado porque ele resolveu desistir da demanda, então o meu trabalho, a minha atuação profissional tinha sido efetivamente cumprida até aquele momento, mas existe caso sim, já aconteceu até recentemente um caso que o cliente queria propor uma demanda, era uma demanda é, extremamente litigiosa, foi assim, já é, setembro, outubro, durante a pandemia, um período em que, na minha, no meu gráfico é, de 2020, já era um período em que as, os, as partes, né, os casais, já não estavam mais tão empáticos com a situação do outro, já estavam naquele momento tiro porrada e bomba.
0: Convivência forada, né? Nossa, com, mais em casa.
1: Com violência doméstica envolvida, então a situação já estava no auge, assim. Eu acho que entre setembro e novembro, eh, foram, foram meses muito, foi muito assustador a demanda que eu recebi de procedimentos com violência doméstica envolvida, e aí não tem jeito, é judicial. E aí o cliente queria uma atuação, a gente conversou, eu atuei no processo, nos procedimentos, eh, por dois meses, mas ele queria algo não queria algo como eu estava fazendo. Ele queria que eu comprasse o barulho dele. E eu expliquei para ele que eu já tinha explicado na primeira reunião que eu não comprava barulho de cliente como ele queria. Ele esperava que eu pusesse no papel todo, todas as mágoas dele. E aí foi o que a gente falou de separar né, a, nossa, a nossa atuação profissional do problema do cliente. E aí, nesse caso, eu devolvi a parte, né, fizemos uma conta, e a parte que ele tinha pago a mais até então, eu preferi devolver porque eu falei para ele, eu não vou conseguir atuar da forma que você espera, e tem sido cada vez mais comum, esse caso específico, houve uma devolução de dinheiro mas eu já tive casos de procedimento em fase de recurso que eu entendia que devia ser de uma forma e o cliente queria de outra e eu simplesmente demiti o cliente porque não estava me fazendo bem. Tem cliente que acha que advogado é psicólogo. E isso foi Sim. uma coisa que eu também aprendi ao longo do tempo. Eu não sou psicóloga. Embora eu entenda algumas ferramentas, é, eu nem digo mais que eu sou uma psicóloga de Araque, como alguns advogados gostam de brigar, a gente é um pouco psicólogo. Não. Na primeira reunião, dependendo da situação familiar, eu claro. oriento que eles precisam Procurador. de assistência. Até indico que tem assistência, sejam os filhos, sejam os pais, porque muitos conflitos estão ainda na, no, no ponto da vingança, não Sim, estão é. no ponto de cuidado todo familiar. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com a experiência mesmo. né?
0: Eu tive, eu atuei um tempo, no começo da advocacia, eu atuei com direito de família, e particularmente eu gostava bastante. Eu lembro de, de alguns casos que me marcaram, é, o primeiro foi a, o cara, ele tinha uma posição muito boa, ele era prestador de serviço de uma multinacional. e Uma multinacional portuguesa, instalada no Brasil. E ele arrumou uma outra pessoa, pediu divórcio, e homem, eu falo porque eu sou homem, mas sou, por toda essa experiência, inclusive, há poucos dias eu aconselhei um amigo meu, falei, meu amigo, é o seguinte, calma, que agora colocar emoção... Porque o homem, para sair de casa, ah, ele dá tudo, ele dá tudo. Não, porque não sei o quê, porque eu vou... Aí o que aconteceu? Ele trabalhava nessa multinacional, a multinacional faliu, foi embora do Brasil. E ele precisava receber uma grana. E não tinha dinheiro. Só que a empresa tinha os carros da diretoria, dos diretores, porque isso é bem... né Principalmente as multinacionais, elas têm isso muito bem instituído. Compram lá os veículos, bonitões para os diretores rodarem, etc. E a época, nunca esqueço, era um gol era Golfe. Né? Porra, o Golfe, naquela época, nossa senhora, era um puta de um carro. Né? Não que hoje não seja, é caro para caramba, apesar de, se não me engano, nem, nem produzir mais no Brasil, mas enfim. E a empresa deu dois para ele, porque tinha que pagar uma quantia, e foi falou dinheiro a gente tem, a gente tem o carro. falou não, tudo bem, o que, que ele fez? Chegou no divórcio lá, porque a mulher, não sei o quê, não, dá os dois carros para ela. Dá os dois carros, dá não sei o quê, dá não sei o quê, lá, blá, Meu, esse cara, ele entrega... e a advogada... Essa época eu não estava advogando, essa época eu era estagiário, e a advogada falava para ele, eu nunca esqueço, ela falou assim, falando, oh, os dois, mais isso, mais isso, vai complicar para o teu lado. Bom, dito e feito. Ah, deu uns meses, aí o cara volta a chorar, me engano, porque estava sem contrato nenhum, estava sem dinheiro nenhum, ripou, falou que tinha pedido até dinheiro emprestado para ex-mulher, enfim, Ah, mas não quis nem saber. Então esse foi um caso que marcou. Teve um outro que foi interessante, né? triste, né? porque a gente... E também como estagiário, aí chegou uma, uma cliente no escritório e ela falou assim: "Pô, eu quero o divórcio, pô, eu quero o divórcio porque não dá mais". Papá. Também mulher na jogada, né? Sempre, porque acho que no seu caso também, a maioria dos divórcios é outra, Sim. o homem arruma outra mulher, né? Traição, enfim. Então tá certo, eu tava. impressionado, mas tudo isso é por causa né, que acontece. Homem mas... bicho, homem bicho, <risos> esperto. Ninja. E aí, é, ela chegou e falou: Porra, eu quero. Aí começou a falar. Porra, mas ela falava: Não, porque o cara tem indústria, a família tem isso, a família tem aquilo, ba blá, 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 E aí tem carros, tem não sei o quê. Eu lembro que a advogada falou assim: João, faz o seguinte, vai no cartório de móveis, faz um levantamento na vida do cara. Passa um pente na vida do cara. E a mulher tava seca, que ela ia meter a mão numa puta de uma bolada. Tava numa expectativa violenta. Eu lembro que chegou lá, chegaram os pedidos. As certidões. Nada de imóveis no nome dele. Mulhereta. Nenhum carro no nome dele. E aí, depois, no trâmite, foi descobrir que a carteira dele de trabalho, ele era funcionário de uma das indústrias da família dele. Mas funcionário ali, ó. Entendeu? Baixo. Era o que ele tinha. Oh, beleza, o que eu posso fazer para você é 30% de um salário mínimo que era que eu ganhava, então 30%. Nossa senhora, a mulher ficou maluca, maluca da vida. E um hoje, outro a também... gente... hoje, é, hoje a gente
1: que... já tem os alimentos compensatórios, exatamente por isso, mas é a coisa mais comum que é, tem. Isso daí faz muito
0: tempo, até falar para a galera. A
1: diferença, a é, diferença socioeconômica entre as pessoas, ela... A pessoa vive uma realidade que não é a dela normal. A... E aí, quando se separa, a coisa fica absurda. E não tem e nada nome daquele. as redes sociais daquele. ajudam
0: isso, né? As redes sociais Bom. ajudam demais, né? E aí teve um outro caso, já advogado, que era, assim, duas... Um, um, um casal tradicional na cidade. Foram se divorciar. E, e a mulher apresentou a relação. Ó, oh, seguinte, meu filho. A hora que eu começava a ver, que eu falei assim, meu Deus céu, o dia desse molequinho aqui... Então, 48 horas. Era karatê, era piano, era violino, era natação, era judô, era basquete, era... Nossa, esse moleque, eu, porra, a próxima Olimpíada, aí chama o moleque, já dá tudo que é medalha para ele, porque é um... um atletinha nato. E detalhe, o que mais chamou a atenção não foi isso. Toda semana, McDonald's. A mulher colocou o tanto de McDonald's. Madame pegava o molecão, metia no carrão, Mac, ripa no McDonald's. Ah, fast food para o moleque. Eu falei assim, acho que não é gordinho. Né? porque faz tanta atividade física que é acho que queima, toda a, é, queima a caloria ali. E aí resolveu, enfim, aquilo lá. Eu lembro que na, 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 eu não fui na audiência, mas o advogado, à época do, do escritório, nessa época era associado, ele falou que o próprio juiz falou. assim, nossa, mas como que você leva teu filho tanto assim no McDonald's? Sabe que isso não é saudável para a criança? E nesse caso, esse cara depois, que era o, o, o cara que era cliente do escritório, meu Deus, Deu um perereco para pagar para eles. Porra, depois era o cheque sem fundo. Uh, tá aqui, Acho que até hoje. Até hoje que não receberam integralidade. E o direito de família, eu sempre encarei. O, o direito de família, principalmente no litígio, ele tem uma questão de investigação que é algo que sempre me cativou. É uma coisa que eu falo: ah, vou pegar esse cara mano. Aí pegava, ah, eu não tenho dinheiro para pensão. Aí, não tem. Aí ele via lá, colocava, não tinha stories na época, mas tinha Facebook, né, Facebook quando começa. Aí no Facebook mostrava, ostentando garrafona de uísque, e teve um caso de um cara que foi, não tinha, meu, ele pagava uma miséria para o filhinho que ele tinha, e não tinha revisional de alimentos e lá, lá, lá. E a mulher falava, não, porque eu tenho, nossa, a gente entrou na conta do cara, meu, era uma ostentação. E aí o que o cara alega? Ah, não, não é meu, um amigo que pagou e não sei o quê. Só que juizão também é macaco velho né?
1: Não, hoje, assim, inclusive, ah, os juízes têm usado as redes sociais como ferramenta até para definir a não gratuidade de justiça. Então, você pode usar a rede social, né usando, apresentando na, nos processos. Hoje tem a ata notarial que facilita um bocado essa, essa conformidade aí de, de autenticidade. Mas o juiz, aqui no Rio de Janeiro, eu já vi vários casos de juiz dizendo não, você está na rede social, viajando, fazendo, acontecendo, não tem dinheiro para custas, e aqui, pagamento de custas judiciais Pesado. é algo sério. Não, e é algo sério, não brinco em serviço, é. não.
0: Aí, eu lembro que eu falei para você em off, no corporativo, que nós tínhamos aí, é, vários clientes pediam, né? Entravam com pedido, porra, batidinha de trânsito. Você fala, o cara, o advogado fala, não, batidinha de trânsito, vai ter. Ah bichão canetava dava aquela atrasada né o que facilitava inclusive para um acordo porque pelo volume era algo que o juiz pedia comprova aí até o cara comprovar na, na, na puta, demorava o advogado ligava viu vamos fazer um acordo aqui que é por que você né, já, já tá no meio inserido ali na situação mas é porra, direito de família é direito de família é, é, é essa principalmente essa parte né do Lógico, falando que divórcio é legal, principalmente quando tem criança envolvida, é um puta saco É, bem,
1: né? é, é bem complicado.
0: É complicado. Mas essa
1: parte da pesquisa que você fala realmente é bem legal. E pra aí, nesse gosta. ponto, é. nesse pra ponto, o advogado que gosta, né?
0: Mas tira de letra. Ah, porque não vai, não vai achar nada. Ah, eu acho, rapaz. A gente acha. <risos> e aí você vasculha e sempre tem, né? Porque não adianta. É outra coisa, é outra virtude do ser humano ser humano, a maioria gosta de se expor, oh. entende? Ah, e o cara vai lá, ele se expõe, Entendi. É uma coisa que é um ciclo sem fim, é o sim, é o é. rei leão, é né? um ciclo sem fim. É uma coisa <risos> de louco, coisa de doido. Cris, algum recado para o pessoal? Já deixei o seu Instagram. Galera, quem quiser, e eu recomendo, vai lá no perfil da Cris, principalmente, não só, mas a galera aí. Novo na profissão, tá? Uma visão aí diferente, bacana para você seguir. E a galera de direito de família, pessoal falando aqui nos comentários, porra, aprendo demais, inspiração. Então é, é bem legal isso, é bem importante essas questões. Então fica aí se você quiser dar algum recado, fica à vontade. Bom,
1: antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, foi muito legal, eu tô aqui olhando e surpresa, já são quase três horas batendo papo, gente, quase, é. muito legal, adorei, foi muito bom, muito bom, inclusive, porque eu já te acompanhava, principalmente por conta do Matheus, assistir live de vocês, assistir a live que você fez com a Vanessa também, do Mega Jurídico, que a gente deve falar o quanto é importante também, Sim, um dos perfis mais antigos aí mais de, antigos. de informação jurídica. É, e vou fazer um jabá, se você permitir, claro. já que a gente falou bastante da advocacia extrajudicial, eu vou estar ministrando um curso de férias na faculdade aqui no Rio de Janeiro, na Arpaixa, nos dias 28, 26 e 28 de janeiro, é, um curso sobre advocacia, é, direito das famílias multiportas, a importância da advocacia extrajudicial na atuação profissional até para mostrar para os advogados o quanto de, de ferramenta é, pode estar sendo passada e você está deixando de ganhar dinheiro com uma atuação que eu acho, sinceramente, eu, eu defendo como uma atuação mega importante. E também falar, né? um pouco, eu até acabei nem falando da Associação é, de Advogados, que eu hoje sou diretora aqui no Rio de Janeiro, e que faz parte um pouco da questão do networking, é, o quanto agregou, o quanto nós unimos tantos advogados com interesses comuns e que fazem muita troca, e que também é, ajudam na criação de autoridade. Então, convido né, também as pessoas a conhecerem o perfil da aba Rio de Janeiro, e o Juridicas, que é meu, meu segundo filho, né? Eu tenho dois filhos, a Gigi, e os Juridicas, esse é uma, paternidade, uma maternidade dupla com a Célia a Regina, que a gente também gosta muito, tem muita, aposto, não estou vendo, mas aposto que muitos dos que vieram, passaram por aqui, vieram pelos Juridicas, então só agradecer pela oportunidade, foi realmente é. muito bom. Você inaugurou 2021, então foi a primeira live, a primeira live que eu estou fazendo em 2021, quero... Agradecer muitíssimo, não só a você, mas a Matheus e Vanessa que me indicaram para participar desse podcast. Valeu, João.
0: Agradeço, agradeço. E fala uma coisa: o evento para fazer a matrícula, para se cadastrar, como é que funciona onde tem, tem? Tem link, link
1: no... é, tem link nos meus stories no, no Instagram. Tá. É, então, tem também no feed, mas eu daqui a pouco vou repostar lá tá. é, com um link o link direto. Dias,
0: da... no perfil do Cristiana Dias. No seu perfil do Instagram. A...
1: Cristina
0: Cruz. Cruz, Cruz. Olha o nome. E tá escrito aqui, hein? E tá escrito aqui, ó. Eu falei, quem ninguém... é Cristina? De... Quem e detalhe, é Cristina Dias? Assim, será? Quem que é que tá pegando aí, promovendo o meu curso? Desculpa. Eu acabei Cristina de falar, Cruz. porra, J.R. é João Rafael, não é Júnior. Aí eu chego e falo assim, não, tá lá no seu perfil da Cristina Dias?
1: Ai, <risos> e arroba Errarão, Cristina mano. Cruz com dois e.
0: Cruz, é, com Isso. dois e, hein? Vou colocar um Z <risos> só, não vai adiantar. É, Cris, muito obrigado. É, né? é aparece, aparece. O filtro é violento. Obrigado mesmo pela participação, gostei demais, tá? Sempre à disposição. É, você falou do Mega, realmente o Mega é muito importante. A galera que não conhece o Mega Jurídico, megajuridico.com.br para informações, nossa profissão muito dinâmica, né? Várias atualizações contra tudo isso lá dentro do Mega. Agradecer também a Vanessa, agradecer ao Matheus pela indicação. E precisando, estamos às ordens. Galera que está ouvindo, galera que está assistindo, não esqueçam. Vão lá no perfil da Cris. Sigam, tá? Compartilhem ali com seus amigos também, o que é muito importante. Porque o que é relevante, o que é realmente bom, o que realmente ajuda o profissional, a gente tem que compartilhar. Muito obrigado, galera. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. E qualquer coisa também à disposição. Bora que bora. A gente tem que continuar trabalhando, não é? Vamos nessa. Tchau, tchau, pessoal.